0: dann begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier bei uns in der Ulmer Volkshochschule im Club Orange. Und ich denke, begrüße Sie heute zu einem wirklich auch wichtigen Thema für dieses Land. Es geht darum, wie unsere Gesellschaft und unser Rechtsstaat mit rechtsradikalen Verbrechen umgeht, wie und auf welche Weise bestimmte Behörden im, Fälle, im Falle der NSU ermittelt haben. NSU-Blick in den Abgrund, so hat dann auch der Referent des heutigen Abends, Friedrich Burschel, seinen Vortrag überschrieben. Auch mit Blick auf die Behörden, aber nicht nur mit Blick auf sie. Gerade bei uns in der VH, die ja gegründet wurde im Geist des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, müssen solche Fragen natürlich gestellt, solche Themenkomplexe behandelt werden. Aber lassen Sie vielleicht mich noch einen Schritt zurückgehen. Wie Sie vielleicht wissen, begann der sich nun schon seit Mai 2013, ja, dahinschleppende Prozess gegen die NSU bereits mit einem Skandal. Es ging dabei um die Akkreditierung der journalistischen Berichterstatter. Beim zweiten Verfahren, also wohlgemerkt beim zweiten schon, es wurden nun Plätze ausgelost, gingen etliche große deutsche Zeitungen leer aus, etwa die FAZ oder die ZEIT. Dagegen bekam der Radiosender Radiolotte Weimar einen Platz zugewiesen. Und für diesen Sender berichtet eben Herr Friedrich Burschel, der heute nach oben gekommen ist. Und dafür bedanke ich mich und heiße Sie sehr herzlich willkommen. Herr Burschel ist zugleich Experte für Rechtsextremismus bei der Rosa Luxemburg Stiftung und damit in doppelter Hinsicht der richtige Referent für dieses Thema. Bevor ich ihm aber das Wort erteile, möchte ich mich noch sehr herzlich bei Radio Free FM und seinem Team bedanken. Von ihnen stammt nicht nur die Idee zu dieser Veranstaltung, sondern sie ermöglichen auch, dass der heutige Abend live im Radio übertragen wird. Außerdem übernimmt Sabine Fratzke auch noch die Diskussion des Vortrags im Anschluss. Ich möchte Sie außerdem auch noch darauf hinweisen, dass dieser Vortrag einer von zwei Veranstaltungen ist, die im Rahmen des Festival le Rassisme hier im Einsteinhaus stattfinden werden. Ich lade Sie und natürlich alle Radiohörerinnen und Hörer auch schon sehr herzlich für den kommenden Mittwoch, also bereits übermorgen um 19 Uhr in den unteren Saal ein, wo die identitäre Bewegung das Thema sein wird. Als letzten Hinweis, es ist recht warm hier bei uns im Club Orange, Sie finden hinten Wasser und Gläser, bitte bedienen Sie sich gerne. Aber mit diesem Hinweis ähm, belasse ich es jetzt wirklich, wünsche Ihnen einen spannenden Abend und ja, übergebe Friedrich Burschel das Wort. Vielen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank äh, für die Einladung auch nach Ulm. Ähm, oft war ich noch nicht hier. Freut mich sehr, hier zu sein. Und ich, es freut mich vor allen Dingen, in dieser Kombination hier zu sein, eingeladen von der Volkshochschule, aber auch vom äh, freien Radio hier, Free fm Ulm. Das liegt mir natürlich deshalb besonders am Herzen, weil ich selbst Vertreter eines freien Radios bin, wie schon gesagt wurde, von Radio Lotte Weimar. Und wir sollten diese Radios nicht unterschätzen. Sie sind immerhin die dritte Säule des öffentlichen Rundfunks. Neben den öffentlich-rechtlichen und den privaten ist das meines Erachtens eine der kreativsten und wichtigsten Informationsquellen, die es in unserem Land gibt. Also hört auch gerne fleißig immer dieses Radio. Ich war äh, Inhaber der Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus bei Radio Lotte Weimar. Das war zur Zeit des Civitas-Bundesprogrammes. Ähm, äh, eine ziemlich einmalige Geschichte damals bei einem Radio angesiedelt, so eine Spezialistinnenstelle, könnte man sagen. Und ähm, in dieser Funktion damals, in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre von 2002 bis 2006, bin ich in, äh, ja, stärkere Tuchfühlung mit einem der Angeklagten im NSU-Prozess gekommen, als mir lieb war, nämlich mit Ralf Wohleben, der damals NPD- und Kameradschaftsführer in Jena war, in der Nachbarstadt Weimars, die meisten Nazi-Aufmärsche in Weimar, aber auch in anderen thüringischen Orten angemeldet hat und ich sehr oft in Weimar immer als der bürgerschaftliche Gegenanmelder ähm, mit ihm mehr oder weniger konfrontiert war, ich denke, zu dieser Zeit habe ich noch nicht geahnt, dass ich ihm mal auf 10, ja, 15 Meter Luftlinie im Gerichtssaal in München gegenüber sitzen würde. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die ganzen Auftraggeber eingehen, die schon zum Teil genannt worden sind. Mir ist es ganz besonders wichtig, meine Arbeitgeberin, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, hervorzuheben, weil sich meine Kolleginnen und Kollegen, meine Chefinnen und Chefs entschieden haben, mich wirklich diesen Prozess beobachten zu lassen und das auch, sagen wir mal, logistisch zu ermöglichen, ähm, ihr wisst, die Rosa Luxemburg Stiftung steht der Partei die Linke nahe. Das sage ich deshalb dazu, weil Leute auch äh, über Deutschlandradio zum Beispiel behauptet haben, ich würde äh, das verheimlichen, dass ich auch etwas mit der Linkspartei zu tun habe. Das betone ich hiermit ähm, nochmal ausdrücklich und bedanke mich auch bei meiner Arbeit bei meiner Arbeitgeberin der Rosa Luxemburg Stiftung. Sie ist eigentlich die erste Auftraggeberin, denn ich bin Angestellter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dort äh, für den Schwerpunkt Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit ähm, äh, betraut, das heißt ein so langer Name, um den Extremismusbegriff zu vermeiden, aber das wäre eine andere Geschichte, das wäre ein eigener Abend, können wir auch mal gerne vereinbaren. Zweiter Auftraggeber, Radio Lotte Weimar. Der Zusammenhang ist hergestellt. Ich habe Mitte der Nuller jahre dort gearbeitet. Dieses ähm, zweimalige Auswahlverfahren, da gehöre ich zu den ganz wenigen Journalisten, die tatsächlich zweimal äh, erfolgreich waren. Erfolgreich in Anführungszeichen. Das erste Mal war das Windhundverfahren, da ging es um Geschwindigkeit. Da habe ich Platz 48 von 50 ergattert. Und im zweiten, also das Bundesverfassungsgericht hat sich damals eingeschaltet und hat dem Oberlandesgericht in München nahegelegt, also da gibt es keine Entscheidung, sondern es war lediglich eine Empfehlung nahegelegt, ein weiteres Verfahren zu machen, weil bis dahin ausländische Medien so gut wie keine Chance gehabt haben, überhaupt irgendeine Akkreditierung zu bekommen. Es gab dann das erwähnte Losverfahren in dem äh, sehr ausgeklügelt dann eben auch freie Radios vertreten waren und ich mit Radiolotte Weimar gezogen wurde. Und dritter ganz wichtiger Auftraggeber und auch, äh, wie soll ich mal sagen, Initiative, der ich mich sehr verbunden fühle seit Beginn des Prozesses, ist NSU Watch. Ihr findet dieses Inter-, also als Internetprojekt gestartete Projekt, ähm, unter nsu-watch.info im Internet, ähm, ein vollkommen spendenfinanziertes, unabhängiges ähm, Projekt, welches versucht, wirklich von jedem Prozesstag ein nicht Wortprotokoll, aber doch nahe am Wortprotokoll sich bewegendes, äh, eine bewegende Mitschrift äh, zu anzufertigen. Ihr könnt das im Internet auch nachvollziehen. Außerdem recherchieren wir Hintergründe, schreiben Artikel zu dem, was wir im Gerichtssaal beobachten, wie wir es bewerten, aus einem, würde ich mal sagen, aus strictly Opferperspektive, das heißt also, die würde ich würde mal sagen, virtuellen Auftraggeber für das, was wir tun, sind auf jeden Fall die Betroffenen vom NSU-Terror. Das sind die Hinterbliebenen der Ermordeten. Das sind die Betroffenen von den äh, drei bekannten Sprengstoffanschlägen. Einer davon der verheerende Nagelbombenanschlag am 9. Juni 2004 in der Kölner Kolbstraße, einer migrantisch äh, bestimmten Straße. Und natürlich auch die Betroffenen, der mindestens 15 Bank- und Raubüberfälle, die dem NSU zugeschrieben werden. Also lauter äh, Menschen, die schwer getroffen worden sind, deren Leben sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist von den Aktivitäten in Anführungszeichen des NSU oder die auch bis heute schwere Traumata äh, mit sich herumschleppen, allein schon aufgrund der sehr, sehr brutalen Banküberfälle. Also das ist so mein Zugang zu diesem Prozess. Ich sage es gleich vorneweg, wir robben auf dem Zahnfleisch. Vergangene Woche war der 369. Prozesstag. Das ist also über ein komplettes Jahr jeden Tag Prozess, also wenn man es umrechnet. Über vier Jahre sitzen wir jetzt in diesem Gerichtssaal, ich war nicht an jedem Tag da, das ist fast nicht möglich, wenn man nebenher noch einen anderen äh, Beruf oder eine andere Aufgabe zu erledigen hat. Aber ich würde sagen, es waren deutlich mehr als zwei Drittel der Prozesstage war ich anwesend. Ich, aber ich denke auch viele andere, die den Prozess als Dauerbesucher oder als Prozessbeteiligte äh, miterleben, sind genervt. Es ging jetzt in den letzten Monaten, ihr werdet das vielleicht am Rande noch mitverfolgt haben, um die Gutachter, die den Geistes- und Seelenzustand der Hauptangeklagten Beate Zschäpe zu beurteilen hatten. Das ging turbulent zu, hat unglaubliche Mengen von Zeit verschlungen äh, und äh, die ganze Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Denn diese Woche am Donnerstag wird ein Hoffentlich, sage ich jetzt mal so ganz äh, frei aus dem Bauch raus, hoffentlich das letzte Mal der ursprüngliche Gutachter Professor Henning Sass gehört. Äh, die Altverteidigung von äh, Frau Tschepe hatte sich ausbedungen, diesen Herrn nochmal intensiv, äh, äh, um nicht zu sagen peinlich, befragen zu dürfen. Er hatte ja bereits auf die zwei Gegengutachten zu seinem Gutachten äh, ein weiteres, eine nachträgliche Stellungnahme geliefert und auf diese Stellungnahme kommt nun die Fragestunde nochmals der Altverteidigung Zschäpe. Es ist wirr, es ist sehr widersprüchlich, es ist wahnsinnig anstrengend, sich das anzuhören. Nur zur Erinnerung, um vielleicht auch aktuell jetzt den Sachstand klarzumachen, ähm, Professor Henning Sass, der fast alle Prozesstage miterlebt hat, also der gehört definitiv zu den Rekordhaltern in Anwesenheit, Professor Henning Sass hat Beate Schäpe volle Schuldfähigkeit bescheinigt und festgestellt, dass sie keine psychische Störung hat. Das heißt, er impliziert damit auch, dass sie ja etwas wie schädliche Neigungen hat, dass es also durchaus einen Hang zur Delinquenz gibt, also möglicherweise sie auch rückfällig werden würde, wenn man sie ähm, wieder aus dem Gefängnis entlässt. Das impliziert, wobei er das so nicht ausgesprochen hat, das ist nicht seine Aufgabe, dass das Gericht etwas wie eine besondere Schwere der Schuld aussprechen wird mit der Urteilsverkündung. Und das würde bedeuten, dass Beate Zschäpe nicht ohne weiteres bei einem lebenslänglich nach 15 Jahren aus dem Gefängnis raus kann, sondern unter Umständen in Sicherungsverwahrung genommen wird. Das heißt, in Maßregelvollzug in die Psychiatrie was man sich in jeder nur erdenklichen Perspektive als eine ziemlich unerträgliche Geschichte vorstellen kann. Aber das ist es, was dann die Verteidigung auf den Plan gerufen hat, sowohl die Altverteidigung, ihr erinnert euch vielleicht, äh, am Anfang haben äh, drei ehrgeizige Junge, eine Juristin und zwei Juristen die Verteidigung von Beate Zschäpe inne gehabt und waren sehr knuffig mit ihr, waren sehr persönlich, sehr. Man, also sie hatten ein sehr intensives Verhältnis bis ungefähr... Ende 2014 äh, bis Mitte 2015 Beate Zschäpe begonnen hat, intensiv zu versuchen, diese drei Leute loszuwerden, die die äh, witzigen, aber durchaus nicht aussagekräftigen Namen haben, Sturm, Stahl und Heer. Ähm, äh, die, das äh, sagt nichts über ihre politische Ausrichtung aus, überhaupt nicht, aber ist natürlich jedes Mal äh, immer wieder ein Gag, wenn man das wiederholt, Sturmstall und her also. Äh, sie hat äh, es bis zur Strafanzeige gegen ihre ähm, Verteidigung getrieben, Beate Zschäpe. Das heißt... Sie hat mit Händen und Füßen versucht zu dokumentieren, dass das äh, Vertrauensverhältnis zerrüttet ist und sie nicht weiter von diesen Leuten verteidigt werden möchte. Jetzt ist es so, dass das, ähm, die Strafprozessordnung eine solche nonchalante, die will ich jetzt nicht mehr, die passen mir nicht mehr, nicht vorsieht. Das heißt also, es ist sehr schwierig, ausgesprochen schwierig, seine Pflichtverteidiger wieder loszuwerden. Das hat natürlich Sinn. Wenn man sich überlegt, dass äh, wäre es leichter, jede Angeklagte, jeder Angeklagte jederzeit die Möglichkeit hätte, ähm, den Prozess zu stören, den Prozess vielleicht sogar unmöglich zu machen. Immerhin äh, Herr Götzel, der Vorsitzende Richter Manfred Götzel, hat ihr zwei weitere Verteidiger zugelassen beigeordnet. Das ist zum einen Matthias Grasel, der ist auch noch als neuer, als dann vierter Pflichtverteidiger beigeordnet worden. Das ist auch nicht so gängig, so viele Verteidiger zu haben. Und ein weiterer, nämlich die graue Eminenz der Neuverteidigung, äh Zschäpe, nämlich ähm, äh, Herr Borchert, Hermann Borchert der allerdings nicht mehr als Pflichtverteidiger beigeordnet wurde, sondern als Wahlverteidiger. Das bedeutet wiederum, dass Beate Zschäpe Rechnungen bezahlen muss. Nachdem sie aber mittellos ist, so wie sie da im Gefängnis sitzt, seit fünf Jahren, ist die große Frage natürlich die, wer bezahlt eigentlich die Rechnung von Herrn Borchert? Aber das nur am Rande. Die haben jedenfalls gemerkt, langer Rede, kurzer Sinn, dass mit dem Gutachten von Professor Sass Große Gefahr für ihre Mandantin am Horizont aufscheinte, aufschien. Und ähm, äh, sie haben dann ähm, wirklich im hauruck verfahren äh, eigene Gutachter herbeigebracht, nämlich zum einen Professor Pedro Faustmann, einen ähm, Psychiatrieprofessor aus Bochum von der Uni Bochum. Und ähm, der, ja, sagen wir mal, die, der größte Knaller im äh, Prozess war jetzt Professor Joachim Bauer, ein äh, Psychiatrieprofessor aus äh, Freiburg. Pedro Faustmann nun wiederum kennt weder die Akten noch den Prozess, hat also eigentlich nur so eine Art Kritik oder Besprechung äh, von dem Gutachten von Professor Sass abgeliefert, was ziemlich absurd war, aber, sagen wir mal, eine Diskussion wert. Und äh, Professor Joachim Bauer hatte nun die Möglichkeit, mit Beate Zschäpe zu sprechen. Das ist der erste ähm, vom Gericht auch ähm, inzwischen anerkannte äh, äh, Psychiater, der mit ihr sprechen konnte, dem sie sich geöffnet hat. Er hat 16 Stunden mit ihr gesprochen und kommt natürlich auf ein komplett anderes Ergebnis als Professor Sass. Aber man merkt diesem Ergebnis an, dass er von dem ganzen Prozess, Verlauf und, der und den Akten nichts oder nur das kennt, was die Neuverteidigung Tschepe ihm vorgelegt hat. Also sehr selektive äh, Dokumente, die ihr so, die den ähm, dem Psychiater zur Verfügung standen. Große Verwirrung, dieser äh, dritte Gutachter nun stellt nach 16 Stunden Gespräch mit Frau Tschepe fest, sie äh, leidet an einer dependenten Persönlichkeitsstörung, habe sich erstmals geöffnet und bekannt, dass sie von Uwe Böhnhardt, so äh, hat sie es ihm erzählt offenbar, äh, schwer misshandelt worden ist in der Zeit im Untergrund und sie aber so aufgrund ihrer kindlichen Entwicklung so auf Klammern und auf Festhalten getrimmt war, dass sie sich nicht lösen konnte von den beiden mutmaßlichen Mördern, Nazi-Mördern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Herr Bauer hat ein paar sehr merkwürdige Dinge dabei getan. Er hat zum Beispiel versucht beate Chape Pralinen mitzubringen in die äh, zur Exploration, wie man das nennt. Er hat äh, kurz nachdem er gemerkt hat, dass sein, äh, seine Expertise nicht so super angekommen ist bei den Prozessbeteiligten äh, seine Gutachten äh, in einer E-Mail, der Welt angeboten, also der Zeitung die Welt und hat da drin gesagt, ja, ob sie einen aktuellen Artikel haben möchten von ihm äh, zum Stand des NSU-Prozesses. Hier wäre das Gutachten, das geht natürlich gar nicht, dass er das selbst veröffentlicht, eine äh, Prozessakte. Und ähm, schreibt dann, naja, aber ähm, die meisten, die irgendetwas für Frau Tschäpe öffentlich sagen, würden ja sehr schnell weggebissen, weil so eine Hexenverbrennung Spaß machen soll. Das heißt also, er hat hier ganz klar wertend über die Art und Weise geurteilt, in der über den Prozess berichtet wird. Er hat sich damit ziemlich ins Ausgeschossen. Es gab, was es ausgesprochen selten gibt, einen Befangenheitsantrag gegen ihn als Gutachter, und auch die Bundesanwaltschaft, also die Staatsanwaltschaft im Prozess, ähm, hat sich diesem, äh, hat sich positiv zu diesem Befangenheitsantrag äh, geäußert und gesagt, also das sei vermutlich nicht das, was man unter einem Gerichtsgutachten zu verstehen hätte, unter einem forensischen Gutachten. Das ist nun der Stand der Dinge. Wie gesagt, am, ähm, am äh, ja, kein Problem. Haben wir gleich, kein Problem. Das ist nur der, der Laptop, der schläft dann immer wieder ein, das kennt er. Ähm, das wird am Donnerstag hoffentlich zu Ende gehen. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass Professor Sass und dieses Thema dann endgültig vom Tisch ist, könnte es sein, dass am Donnerstag tatsächlich der letzte Tag der Beweisaufnahme ist, auf den wir jetzt seit Monaten und Monaten warten. Das würde bedeuten, es käme entweder ohne oder mit einer kurzen Pause, Pausen hat man jetzt auch reichlich in den letzten Monaten, dazu, dass endlich die Plädoyers stattfinden könnten, gehalten werden könnten. Plädoyers ist euch klar, die Bundesanwaltschaft, die Verteidigung, aber auch die Nebenklage hat die Möglichkeit, ein Fazit des Prozesses zu ziehen und eine Art Einschätzung dessen abzugeben, wie, Frau Tschepe und auch die anderen vier Angeklagten zu bestrafen sein. Äh, wie lange sich das hinzieht, wie viele von denen, äh, die dazu berechtigt sind, tatsächlich dann auch äh, einzeln ein äh, Plädoyer halten werden, steht völlig in den Sternen. Wir haben keine Ahnung. Wir gehen aber davon aus, dass nicht jede einzelne Person, prozessbeteiligte Person, die dazu berechtigt ist, auch tatsächlich ein Plädoyer hält, sondern äh, dass... Ähm, sich da abgesprochen wird, dass Themen aufgeteilt werden. Zumindest die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, mit denen wir sehr eng äh, in Verbindung stehen, werden sich äh, das Thema aufteilen. Es ist ja unfassbar viel Stoff. Es ist ja auch so, dass wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, die Leute schon fast erstaunt sind und sagen, wie jetzt, der läuft immer noch. Äh, viele, Ich kann das auch niemandem wirklich vorwerfen, denn es ist ja wirklich so, selbst wenn man sich bemüht hat, am Anfang vielleicht noch was richtig, spektakulär war, unheimlich viel berichtet wurde, viel Hintergrund kam, haben viele Leute noch gesagt, okay, das verfolge ich mal, das ist ja wirklich interessant. Vor allen Dingen, wenn es auch und so weiter um die Verstrickung des Staates geht, was ist da gelaufen, wie ist das gewesen, welche Enthüllungen sind da noch zu erwarten und so weiter. Da war die Spannung groß, aber äh, ja, nach vier Jahren äh, haben selbst eifrige Medienkonsumentinnen und Konsumenten eigentlich keine Chance mehr, jeden Aspekt des Prozesses überhaupt noch wahrzunehmen. Viele haben äh, auch nicht gemerkt, dass er immer noch läuft, wie gesagt. Ähm, aber ähm, wir werden sehen, äh, wie diese Zusammenfassung, diese Fazits der verschiedenen Prozessbeteiligten aussehen und äh, hoffen dann inzwischen, also wir, wir sind auch Meister im Spe, Meisterinnen und Meister im Spekulieren geworden, wann der Prozess nun endlich zu Ende sein wird. Die momentanen Wetten laufen auf Ende September, Oktober, Terminiert ist der Prozess im A101, das ist der Saal im äh, Münchner Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße, bis Januar 2018. Wir legen alle die Ohren an, dass es so lange nicht mehr dauern möge. Denn, und das ist ganz entscheidend und gehört quasi noch zur Vorrede dazu, da kommt nichts mehr. Die erschütternde Bilanz aus meiner Perspektive, aber auch aus der Perspektive vieler anderer Beobachterinnen und Beobachter ist, dass die Fragen, die am Anfang im Raum standen und von denen sehr, sehr viele Menschen dachten, sie würden durch diesen Prozess aufgearbeitet, aufgelöst, aufgeklärt, sind nach wie vor völlig ungeklärt. Wir wissen über die Unstimmigkeiten, die es zu Beginn des Prozesses gab, auch heute, noch nicht wirklich mehr. Und das ist wirklich erschütternd, wenn man das in Beziehung setzt zur Länge des Prozesses, zum Aufwand, der betrieben worden ist und zu dem, was uns jetzt ähm, mit, den, äh, mit dem Ende des Prozesses, mit dem Plädoyers und dem Urteil erwartet. Ganz wichtig für diesen Teil quasi der Betrachtung des Prozesses im Ganzen ist natürlich auch die unglaubliche Rolle, die Beate Tschäpe als Person spielt. Also für mich ist das ein echtes ähm, Leidensthema, das regt mich maßlos auf. Beate Zschäpe ist der absolute Medientrigger. Das heißt, du sagst das Wort Zschäpe, dann ist der Gerichtssaal rammelvoll und alle Augen sind auf der Hauptangeklagten. Die anderen Angeklagten spielen überhaupt gar keine Rolle. Aber diese Aufmerksamkeit für sie hat auch sehr viel mit ihrer Person zu tun, hat sehr viel damit zu tun, dass sie eine Frau ist, es wird also ganz anders hingeschaut, es wird sehr viel über ihr Aussehen, über ihre Kleidung, über ihr, ihre Blässe, über die Art, wie sie redet und so weiter äh, gesprochen, spekuliert, es wird ihre Wäsche beurteilt, es wird ihre Gewichtszunahme oder Abnahme beurteilt und es ist tatsächlich so, dass dieser Sex and Crime and Terror-Topos unglaubliche Aufmerksamkeit zieht. Und das bringt es mit sich, dass gleichzeitig die Aufmerksamkeit für die eigentlich wichtigen Entwicklungen, die meistens nicht im Gerichtssaal in München äh, stattfinden, sehr, sehr gering ist. Ich will euch das an einem Beispiel äh, verdeutlichen. Ihr erinnert euch, Beate Zschäpe hat die ersten, weiß ich gar nicht mehr, waren es 200, 250 Tage ja nichts gesagt. Sie hat auch mit stoischem Gesicht im Gerichtssaal gesessen, sie hat äh, keine Regung gezeigt und erst mit dem äh, Dazukommen ihrer Neuverteidigung ist die Strategie komplett umgedreht worden. Sie hat angefangen auszusagen. Ihre berühmte in Anführungszeichen Aussage am 9. Dezember 2015. Da war äh, also vor dem Gerichtsgebäude eine riesige Schlange, mehrere hundert Leute. Alle wollten hören, was Beate Zschäpe zu sagen hat. Gebe zu. Nach so vielen Tagen des Nichtsprechens war natürlich die Spannung sehr groß. Sie hat eine ganz furchtbare Aussage gemacht, die im Grunde genommen der Versuch war, sich selbst zum Opfer zu stilisieren, also da steckte schon ein bisschen was von dem drin, was sie später dem Psychiater noch weiter ausgearbeitet hat. Und es kamen dann immer noch mal Nachfragen und irgendwann im Jahr 2016 hat sie dann auch selbst gesprochen, also mit ihrer eigenen Stimme, weil bis dahin hat sie alles von ihren Anwälten vorlesen lassen, von den beiden neuen Anwälten. Und dieser Tag, an dem sie ihre Stimme hören ließ, waren die Medien voll mit Berichterstattung. Die hat ungefähr eine Minute geredet und das, was an Stoff in den Medien produziert worden ist, waren Stunden. Die Frage, wie hat sie gesprochen, wie klingt ihre Stimme, hat sie einen thüringischen Zungenschlag, hat sie gestockt, hat sie flüssig vorgetragen, die ganzen Erwägungen, wie hat sie sich dabei gehalten, unfassbar und was sie gesagt hat, war mehr als banal und an genau diesem selben Tag, an dem ich übrigens mal ausnahmsweise nicht da war, war ich nämlich im Bundestagsuntersuchungsausschuss und dort wurde niemand geringerer gehört als der ehemalige Referatsleiter aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Dienstnamen Lothar Lingen und das ist der Mann, der am 11.11.2011, also wenige Tage nach dem Auffliegen des NSU, begonnen hat, Akten mit NSU-Bezug zusammen suchen zu lassen und sie zu vernichten. Er hat damals angefangen und in Jahresfrist sind, also vom, vom 11.11.2011 bis ein Jahr später ungefähr sind 400 Aktenordner mit NSU-Bezug nicht nur im Bundesamt, sondern auch in Landesämtern für Verfassungsschutz vernichtet, geschreddert worden. Und an diesem Tag, als Beate Zschäpe ihre Stimme hören ließ, musste dieser Verfassungsschutz hochrangige Verfassungsschutz, naja, nicht ganz hochrangig, aber jedenfalls kein kleines Licht äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz zugeben, dass er das nicht etwa, wie bisher behauptet wurde, aus datenschutzrechtlichen Gründen und wegen äh, Ver, äh, äh, Löschungsfristen und sowas gemacht hat, sondern er hatte in einem Ermittlungsverfahren gegen ihn äh, zugegeben, dass er diese Akten vollwissentlich und willentlich hat zusammensuchen und vernichten lassen. Und seine Aussage war, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass wir sieben V-Leute in der Nazi-Szene in Jena gehabt haben, dann werden unangenehme Fragen kommen. Aber zu einem Aktenordner, den es nicht gibt, kann man keine Fragen stellen. Das sind seine Worte gegenüber der Polizei. Und mit diesen Worten ist er da konfrontiert worden und das hat aber in den Medien so gut wie keine Spuren hinterlassen. Und das äh, ist wahnsinnig aussagekräftig. Ihr müsst euch ja auch bitte vorstellen, es gibt ja außer ähm, dem äh, Mammutprozess in München, wie er auch gerne genannt wird oder Jahrhundertprozess oder nennt es wie ihr wollt, gibt es ja noch inzwischen 13, 13 parlamentarische äh, Untersuchungsausschüsse, mit offenem Ausgang zum Teil sind die, sind die noch am Laufen. Die laufen immer äh, in, äh, in der Zeit einer Legislaturperiode, also zweimal im Bundestag und in etlichen Landesparlamenten gibt es diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Und die haben ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Fragestellungen, denn ihre Fragestellung ist tatsächlich die, ähm, was hat, haben Behörden getan? Da geht es um die Untersuchung von Exekutivhandeln. Also die sind eigentlich diejenigen, die die richtigen Fragen stellen könnten. Die, die fallen medial und in der Aufmerksamkeit von Medienkonsumentinnen und Konsumenten einfach schlicht hinten runter. Und das ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Nicht, dass die alle toll arbeiten würden. Also sie sind qualitativ sehr unterschiedlich. Ähm die einen arbeiten fantastisch. Ich denke an den Thüringer äh, Landtagsuntersuchungsausschuss, äh, der erste Bundestagsuntersuchungsausschuss und der ein oder zwei andere sind richtig gut, haben tolle Ergebnisse zutage gefördert, finden aber eben kaum mediale Beachtung. Und das ist ein bisschen die Situation, in die wir jetzt eingestiegen sind, mit ziemlich vielen Worten, gebe ich zu. Ne? Ich beschwere mich drüber, dass alle über Beate Zschäpe reden und rede dann selber über sie ewig lang. Jetzt, ähm, um es so ein bisschen... Aufzulockern ähm, wollte ich euch jetzt erstmal einen Erklärfilm zeigen, um nochmal in Erinnerung zu rufen, um was es hier eigentlich genau geht. Der ist von... Na, komm her. Will er nicht?
2: Zwischen 2000 und 2007 wurden in Deutschland zehn Menschen ermordet, neun davon aus rassistischen Motiven. Seit 2011 ist bekannt, dass die Täter Teil einer rechten terroristischen Vereinigung sind, die sich NSU nennt. Ermittler schlossen vorher rassistische Motive konsequent aus. Stattdessen waren die Angehörigen der Opfer jahrelang Anschuldigungen und Verdächtigungen ausgesetzt. Seit Mai 2013 läuft nun in München der Prozess gegen fünf Angeklagte. Da zwei der Haupttäter tot sind, gibt es eine Hauptangeklagte und vier Angeklagte, denen Unterstützungshandlungen vorgeworfen werden. Bei dem Prozess geht es jedoch nur um strafrechtlich relevante Angelegenheiten. Dabei bleiben viele Fragen offen, die vor allem für die Angehörigen der Ermordeten wichtig sind. Wie groß ist das Netzwerk NSU und wer gehört eigentlich alles dazu? Wie konnte es dazu kommen, dass der NSU jahrelang agieren konnte, ohne dass die Polizei oder der Staat eingegriffen haben? Wie kann es sein, dass eine Gesellschaft solche Morde über Jahre verschweigt, kleinredet und ignoriert? Die Angehörigen erwarten berechtigterweise nicht nur eine genaue Aufklärung der Taten, sondern auch die öffentliche Rehabilitierung der Opfer und ihrer Familien. Genau das ist aber die Leerstelle des Prozesses. Der gesellschaftliche Rassismus, der dazu geführt hat, dass nicht gegen die nazi sondern gegen die Angehörigen ermittelt wurde, bleibt Nebensache. Es geht in dem derzeit stattfindenden Prozess nicht um die Rolle des Staates und seiner Behörden. Diese tragen durch institutionellen Rassismus und politische Ignoranz wesentlich dazu bei, dass Morde wie die des NSU stattfinden konnten, unentdeckt blieben und sich wiederholen können. Wir von NSU-Watch beobachten den Prozess in München kontinuierlich. Wir veröffentlichen von jedem Prozesstag Mitschriften online, auf Deutsch und Türkisch. Außerdem erstellen wir weitere eigene Recherchen über die Hintergründe des NSU. Mit unserer Dokumentation des NSU-Prozesses werfen wir nicht nur einen kritischen Blick auf das Gericht, die Anklage und deren laufende Ermittlungen, sondern auch auf den NSU als System und Netzwerk. Die Neonazis bereuen die Taten des NSU nicht. Ihre Untergrundnetzwerke bestehen weiter. Ebenso wie ihre mörderische Ideologie. Wir von NSU-Watch beobachten sie daher weiter. Auch über den NSU-Prozess hinaus werden wir über Nazis aufklären und uns einmischen.
1: So, das mit, der, äh, mit dem Spendenaufruf ist tatsächlich auch ernst gemeint. Ihr könnt euch vorstellen, dass als wir angefangen haben, wir gedacht haben, na gut, so anderthalb, zwei Jahre wird das schon dauern. Wenn er zu Ende ist, wird er mit Sicherheit mindestens viereinhalb Jahre gedauert haben. Auch da kriechen wir auf dem Zahnfleisch daher, sind auf Spenden angewiesen. Insofern nehmt euch ein Herz sehr gerne. Dieser Film ist von ganz, der ist noch aus dem Jahr 2013, ist also sehr früh entstanden und ihm ist aber im Grunde genommen nach wie vor nicht wirklich was hinzuzufügen. Am 23. Februar 2012, vielleicht erinnert ihr euch daran, hat ja eine staatsoffizielle Gedenkfeier in Berlin stattgefunden mit Angela Merkel. Und Angela Merkel hat in ihrer ja durchaus, soll ich mal sagen, angemessenen Rede, lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes, auch der Hintermänner und Frauen vermutlich, angekündigt und wir sind von dieser lückenlosen Aufklärung sehr weit entfernt. Und genau darum geht es, wenn wir uns jetzt nochmal den Prozess ein bisschen genauer anschauen. Es hat sich bei den Vorträgen, die ich halte, und das sind nicht wenige, bewährt, sich diesen Gerichtssaal mal genauer anzuschauen und ich würde euch jetzt einfach mal Quasi auf einen kleinen Rundgang durch den Gerichtssaal einladen, damit ihr, also, weil dadurch auch alle wesentlichen Probleme, die im Zusammenhang mit dem NSU zu nennen sind, einfach auftauchen. So, mal sehen, ob das funktioniert, der Wechsel. Ja, das geht ganz gut. So, dann haben wir hier oben die Zuschauerinnen und Zuschauertribüne zweigeteilt. Auf der rechten Seite, also mit äh, Blick aus dem Gerichtssaal, ist die Öffentlichkeit. Das sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die Zugang zum Prozess haben. Also jede Person von euch kann jederzeit diesen Prozess besuchen. Mit einem Ausweis in der Hand kommt man da rein. Also wie gesagt, wenn die Plädoyers beginnen, ist das Ende des Prozesses nahe. Wer sich das nochmal äh, überlegen möchte, das zu tun, kann das tatsächlich machen, völlig problemlos, von hier ja auch nicht so weit. Das sind 51 Sitzplätze, ähm, das könnte man sagen, okay, das ist erstmal ein ganz, ganz tolles Prinzip. Es ist sogar ein äh, Revisionsgrund, wenn die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist und zwar nicht nur die Medienöffentlichkeit, sondern auch die Öffentlichkeit von ganz normalen Leuten, wie wir es sind. Ähm, es ist allerdings, bringt allerdings mit sich, dass in diesem Bereich der Öffentlichkeit eben auch immer wieder ausgesprochen unangenehme oder schräge Leute äh, sich einfinden im Gerichtssaal. Sehr, sehr viele Nazis, organisierte Nazis, auch bekannte Nazis, sind vom ersten Prozesstag an immer wieder in diesem Gerichtssaal gewesen. Das ist extrem unangenehm. Am ersten Prozesstag zum Beispiel war der eineige Zwillingsbruder des Angeklagten André Eminger da, Mike Eminger, zusammen mit Karl-Heinz Statzberger, einem verurteilten Rechtsterroristen, der zur Wiese-Gruppe gehört hat, also zu dieser Gruppe, die Anfang der Nullerjahre das jüdische, die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindehauses in äh, München in die Luft sprengen wollten. Die beiden standen hier in der ersten Reihe an der Balustrade. Wir sind ja hier quasi auf dem Rang, also hoch auf, auf einer, auf einem Balkon. Und haben sich hier gespreizt, sehr unverschämt, sehr selbstbewusst. Und solche Leute kommen hier regelmäßig rein, stellen auch irgendwo die Verbindung zur aktuellen Nazi-Szene her. Mike Eminger ist einer der großen Zampanos dieser neuen Nazi-Partei Der Dritte Weg. Also jemand, der durchaus die Öffentlichkeit sucht und auch weiß, sich in dieser Öffentlichkeit zu bewegen auch andere illustre Gestalten, die aufzuzählen zu lange dauern würde. Aber vielleicht ist eine noch zu nennen. Es hat sich sogar Karl-Heinz Hoffmann in diesem Prozess verirrt. Ein inzwischen betagter Mann, der Gründer der Wehrsportgruppe Hoffmann, Stichwort Oktoberfestattentat und so weiter. Können wir jetzt auch nicht vertiefen, aber es ist tatsächlich hohe Prominenz im Gerichtssaal. Oder auch, erzähle ich auch immer gern, immer auf demselben Platz, ein ähm, nicht mehr ganz junger Mann, ähm, der es jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, erzählt, dass er in Beate Zschäpe verliebt ist. Der kommt auch immer mit solchen Kussmund und äh, Herz-T-Shirts rein und jener Paradies und so. Und der gehört auch mit äh, zu den Rekordhaltern, der ist sehr viel da. Dem ist allerdings gerichtlich äh, verboten worden, sich äh, auch schriftlich an Beate Zschäpe zu wenden. Das ist also so ein bisschen in Richtung Stalker in letzter Zeit ist er nicht mehr so häufig da gewesen, Schad nix. So, und dann haben wir hier die 50 umstrittenen Presseplätze, dazu möchte ich jetzt gar nicht viel sagen, außer uns, die wir ja auch als freie Radios unabhängig sind oder als NSU-Watch eben auch keine, kein Publikationsorgan, kein regelmäßiges, außer übers Internet, gibt es Tageszeitungen, Regionale, also Thüringer Allgemeine war sehr lange da, die sind inzwischen auch nicht mehr da. Freie Presse, Chemnitz bzw. Zwickau sind sehr viel da gewesen, inzwischen auch nicht mehr so viel. Aber hauptsächlich der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, lange Zeit auch der Tagesspiegel Berlin, der inzwischen auch nicht mehr da ist. Also ihr merkt auch, es bröckelt langsam. Es kostet einfach auch für die Medienorgane zu viel Geld. Und äh, wie wir uns hier quasi über diese 370 Prozesstage zusammengerauft oder auseinanderklamüsert haben, das würde noch mal einen eigenen Anekdotenschatz liefern, den ich gar nicht ausbreiten möchte großartig, weil ich ja nicht genau weiß, wie lange ich mit diesen Leuten auch noch äh, die äh, Zuschauerinnen- und Zuschauerbank drücken muss. Gehen wir also gleich runter in den Gerichtssaal, schauen uns an, was da los ist, hier auf der Anklagebank. Eigentlich drei Anklagebänke. Äh, da haben wir hier hinten in der letzten Reihe die äh, beiden Angeklagten, die auch am wenigsten äh, sichtbar werden. Das ist zum einen äh, Carsten Schulze. Das ist der Einzige, der auch Aussagen macht, der also vollgeständig ist und äh, Aussagen macht und auch einen Mitangeklagten schwer belastet hat. Ähm, er ist im Zeugenschutz, also nicht in Haft begleitet von seinen zwei Anwälten und ähm, hat einen glaubhaften Ausstieg aus der rechten Szene dokumentiert. Äh, schon aufgrund seines schwulen Coming-outs äh, ist er auch aus äh, Thüringen weggegangen und ähm, nach Nordrhein-Westfalen gezogen, hat dort äh, Sozialpädagogik studiert und dann bei der Aidshilfe gearbeitet. Also das ist alles relativ glaubhaft und er hat ein bisschen... Ähm, die Aussicht, als Jugendlicher verurteilt zu werden, weil er zu der Zeit noch nicht über 21 war und ein Gerichtspsychiater, wieder ein anderer, also wir kennen inzwischen alle Gerichtspsychiater, die es gibt in diesem Land, ähm, wieder ein anderer hat ihm bescheinigt, dass er zu der Tatzeit vermutlich äh, eher noch als Jugendlicher anzusprechen war. Tat bedeutet bei ihm äh, Beihilfe zum neunfachen Mord, weil er die berühmte Mordwaffe der neuen rassistischen Morde des, äh, der NS, des NSU ähm, besorgt hat. Er hat sie gekauft, bezahlt und auch an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ausgeliefert. Ähm, das ist eine sehr schwere Anklage. Also er wird vermutlich auch zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Allerdings wird sie aufgrund der genannten Gründe die Jugendlichkeit zum Beispiel nicht so hoch ausfallen im einstelligen Bereich. Dann haben wir hier... Holger Gerlach, der ist eigentlich am unauffälligsten, den kennt auch kaum jemand, hat kaum jemand irgendwie richtig wahrgenommen. Am Anfang war der auch im Zeugenschutz, weil er angekündigt hatte, er würde Aussagen, hat dann aber nur was zu seiner Person gesagt, was zum Teil eher lustig war und ähm, äh, ist der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt und Unterstützungshandlungen ganz konkret, er hat Reisepässe, Bahncards, äh, Krankenkassenkarten für den NSU besorgt und ähm, das wird ihm wahrscheinlich auch eine eher niedrige Haftstrafe eintragen. Äh, was äh, erschwerend hinzukommt, ist, dass er eben äh, seine Kooperation nicht wirklich umgesetzt hat, sondern äh, dann eher in der Versenkung verschwunden ist jetzt. Der sagt eigentlich gar nichts mehr. Dann haben wir hier in der zweiten Reihe von hinten den Andre Eminger, von dem ich schon gesprochen habe, dessen Bruder Mike hier am ersten Prozesstag ähm, im äh, Gerichtssaal sich gespreizt hat. Andre Eminger ist derjenige, der leider ähm, vermutlich mit der geringsten Strafe aus diesem Prozess herausgehen wird, weil man ihm tatsächlich außer Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und das relativ unkonkret nicht viel nachweisen kann. Das ist insofern sehr schade, als er der Unangenehmste der Angeklagten ist. Er ist ein Provokateur, schon allein die Art und Weise, wie er morgens, er ist auch nicht inhaftiert. Also bis auf Wohlleben und Schäpe sind von den Angeklagten keine inhaftiert. Er kommt also jeden Tag mit seiner Ledertasche und so einem, so einer, so einem Lederwams in das Gerichtsgebäude, als würde er da als Hausmeister arbeiten oder sonst irgendwas, Ste steht meistens davor noch mit einem Kaffee und einer Zigarette, ähm, müsst euch immer vorstellen, äh, wie das für Leute ist, deren Angehörige zum Beispiel vom NSU ermordet worden sind, wenn die dann so einen Angeklagten sehen, der da sehr entspannt reinmarschiert und eigentlich auch nicht wirklich viel zu befürchten hat. Er trägt regelmäßig... Ähm, äh, Sweatshirts und T-Shirts mit einschlägigen entweder Band-Covers äh, oder äh, Slogans, die in die neonazistische Richtung deuten. Ein Beispiel, äh, das, ein Plattencover von der Band Satanic Warfare aus Finnland, NS Black Metal Band, äh, wo vorne ein Mann mit äh, schwarzer Sturmhaube und zwei automatischen Waffen zu sehen ist. Das ist... Bei einem Angeklagten, der keine Aussagen macht, der hat also gar nichts gesagt in diesem Prozess, natürlich eine Aussage, so ein, äh, so ein äh, Band-T-Shirt anzuhaben. Das Gericht, im Gericht hätte, wäre das niemandem so richtig aufgefallen, es war mal wieder die Aufgabe der Nebenklage darauf hinzuweisen, was er da für ein äh, T-Shirt anhatte oder Sweatshirt anhatte. Es ist auch nicht beschlagnahmt worden, wie die Nebenklage das wollte, sondern nur fotografisch dokumentiert worden. Also auch da eine sehr laxen, ein sehr laxer Umgang des Gerichts mit solchen Provokationen von Seiten äh, André Emingers. Wir kennen Nacktbilder von André Eminger, von, äh, er wollte sich nicht äh, so fotografieren lassen, sondern das sind Urlaubsbilder, wo man ihn im Strandkorb mit seinem dreijährigen Söhnchen sieht, hat auf dem Bauch stehen, die, die, stirb, Jude stirb hat hier ähm, in einem Lorbeerkranz die, die Buchstaben A.H., also Adolf Hitler, hat äh, den SS-Totenkopf auf seinem Körper, hat auf seinem Körper in Runenschrift stehen, du bist nichts, dein Volk ist alles und davon also wirklich von oben bis unten eine wandelnde hardcore nazi litwassäule dieser Mann. Und ähm, es ist wirklich eine Schande, dass er eigentlich hier äh, nicht äh, richtig an die Kandare genommen werden kann. Dann sind wir beim zweiten Hauptangeklagten, der auch anders als die äh, drei anderen drei Verteidiger hat. Eine Verteidigerin, zwei Verteidiger. Und das ist Ralf Wohlleben, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, aus Jena. Ähm, und er ist derjenige, auf dem die gesamte Solidarität der deutschen Nazi-Szene ruht. Nicht auf Frau Tschepe, nicht auf einem der anderen, sondern nur auf ihm. Er ist derjenige, für den Geld gesammelt wird. Unter anderem in der Schweiz in Unterwasser ein Konzert mit 6.000 Hardcore-Neonazis, wo sehr viel Geld gesammelt worden ist, unter anderem auch für Ralf Wohlleben hier im Prozess. Und er ist der Einzige, der äh, auch ausgesprochen eindeutige Verteidigung sich ausgesucht hat. Äh, das ist zum einen äh, Nicole Schneiders, hat einen eindeutigen NPD-Hintergrund, aber auch Verbindungen in die Rechtsrock-Szene Deutschlands. Hat Jura auch ein paar Semester in Jena studiert, war dort dann quasi in der NPD als Ralf Wohlleben dort Kreisvorsitzender war. Sie verteidigt also quasi ihren ehemaligen Kreisvorsitzenden. Und ähm, der zweite, den würde ich jetzt öffentlich nie einen Nazi nennen, aber Szeneanwalt kann man ihn nennen, er hat der Lausitzer Hundschau gegenüber gesagt, das ist ihm scheißegal, wenn man ihn so nennt. Die Art und Weise, wie er im Gerichtssaal agiert, einer der, würde ich mal sagen, gerissensten von den Verteidigern, ähm, ist relativ eindeutig, auch die Anträge, die die Verteidigung Wohlleben vor allen Dingen in letzter Zeit gestellt hat, sind ein eindeutig, ähm, Neonazistisch motiviert, kann man gar nicht anders sagen. Und der Dritte, der hinzugekommen ist, als Frau Tschepe auch noch zwei bekam, hat dann wohl eben auch noch einen dazugekriegt, man will sich ja nicht lumpen lassen, ähm, heißt Wolfram Narath. Wolfram Narath ist ein richtiger Hardcore-Nazi, äh, war bis 1994 äh, Bundesführer der Viking-Jugend, die wurde 1994 verboten und äh, ist im, äh, wenn ihr das mal anschauen wollt, in, auf youtube jederzeit zu finden, als einer, der eindeutig ausgerichtet ist. Also hier haben wir quasi die äh, Naziszene, szene äh, hat die Naziszene ihren Fokus auf den Gerichtssaal in diesen drei Verteidigern und dem Angeklagten Ralf Wohlleben. Ich will euch vielleicht ein Beispiel nennen, ähm, wie sie versuchen, ähm, jetzt auch richtige... Nazi also sie haben versucht, mehrfach... Ralf wohlleben aus der Untersuchungshaft zu bekommen. Sie haben also Haftbeschwerden äh, gestellt und die sind regelmäßig abgelehnt worden. Daraufhin haben Sie Beschwerden vom Bundesgerichtshof ähm, äh, eingereicht und auch diese Beschwerden sind zurückgewiesen worden mit der Begründung, die bisherige Beweisaufnahme äh, scheint die äh, Anklage gegen Herrn Wohlleben zu stützen. Äh, da gibt es also kaum Zweifel an äh, Verantwortung und Schuld und insofern sind seine Haftbeschwerden alle abgelehnt worden und sehend, dass sie äh, am Verlieren sind, haben sie angefangen, Anträge zu stellen, äh, dass zum Beispiel der Tod von Rudolf Hess zu untersuchen sei, ob es sich tatsächlich um einen Selbstmord oder nicht vielmehr, so die Legende, ähm, seitens der Neonazis in Deutschland, dass er ermordet worden ist, der hochbetagte Rudolf Hess. Warum machen Sie das? Bei Ralf Wohlleben ist bei der Verhaftung ein Aufkleber beschlagnahmt worden, auf dem drauf stand, Rudolf Hess, das war Mord. Und äh, das wird ihm quasi als rechte Gesinnung ausgelegt, Ralf Wohlleben. Und um das quasi in Frage zu stellen, sollen jetzt Historiker eingeladen werden, die untersuchen sollen, ob Rudolf Hess tatsächlich ermordet äh, worden ist. Benannt wurde der Historiker äh, Dr. Olaf Rose im Bundesvorstand der NPD. Also da, dies ist doch alles sehr, sehr eindeutig, was die da machen. Sie lassen sich sehr eindeutig einer bestimmten politischen Richtung zuordnen. Die vorderste Reihe nun wiederum, ich habe es schon gesagt, sind die drei unglücklichen Altverteidiger von äh, Frau Tschepe, Sturm, Stahl und Heer. Äh, die sind immer noch am Arbeiten, immer noch am Rackern, äh, sorgen für sehr viel äh, Zeit, die wir quasi in diesem Gerichtssaal verbringen müssen, haben aber 0,0 Kontakt mehr mit der Angeklagten, die sie nicht mehr, wenn ich das mal so salopp sagen darf, auch im Radio, muss ich mal drüber nachdenken, nicht mehr mit dem Arsch anschaut. Bitte, da hinten ist eine Frage. Ja. Ähm, also Beate, die Frage war, äh, woher das kommt, dass ähm, äh, es keine Solidarität der Szene mit Beate Zschäpe, ich wiederhole die Frage nur deshalb, damit äh, die Zuhörerinnen und Hörer das im Radio hören können, ähm, warum auf ihr keine Solidarität Und Sie möchte keine. Sie hat von Anfang an gesagt, sie möchte keine Nazi-Anwälte haben oder keine Szene-Anwälte, um es äh, unverfänglicher zu sagen. Äh, sie sucht auch den Kontakt nicht. Ähm, sie kann den Kontakt zum Teil nicht ganz verhindern. Einer der witzigsten, ja, in Anführungszeichen witzigsten Tage war ja, als ähm, die Neuverteidigung von Frau Zschäpe, ähm wissen wollte, wie sie sich, also, vortragen wollte, dass sie sich im Gefängnis so gut beträgt, Beate Zschäpe, dass sie so eine ausgesprochen gute Führung hat. Daraufhin wurde die Abteilungsleiterin der Schließerinnen ähm, vorgeladen als Zeugin und musste dann eben zugeben, ja, Frau Zschäpe bekommt pro Monat 200 Euro von einem gewies, gewissen Enrico Kiesewetter, der jetzt nichts mit der ermordeten Polizistin zu tun hat, sondern ein Neonazi aus München ist, der jetzt in Thüringen lebt und eine äh, Facebook-Seite Freiheit für Bea betrieben hat. Also es gibt ganz klar äh, dieser merkwürdige, ich habe es vor, um, vorhin schon gesagt, die Faszination für die Frau Beate Zschäpe äh, dokumentiert sich ja nicht nur in diesem Weirdo, der da drin sitzt mit diesen Liebest-T-Shirts, sondern auch in so etwas wie dieser Facebook-Seite. Also sie möchte das nicht während Ralf Wohlleben sich im Grunde zu einer Art Märtyrer macht, also einem Opfer der Bundesrepublik, der Systemrepression gegen die nationale Meinungsfreiheit und so weiter. Er ist also der Einzige, der das auch haben möchte, der das auch kultiviert und sich über die Anwälte auch holt. Beate Zschäpe möchte das nicht, das ist der Grund. Dann haben wir die beiden Neuverteidiger über Beate Zschäpe und die beiden neuen Verteidiger habe ich schon gesprochen. Das ist jetzt mal die Situation auf der Anklagebank. Jetzt gucken wir uns die Richterbank an. Da ist hier in der Mitte der Alleinherrscher im Gerichtssaal in München. Das kann man nicht anders sagen. Ein absolutistischer Herrscher. Deswegen male ich ihm auch immer gerne so ein Krönchen auf. So, das ist Manfred Götzl. Am Anfang... Dachten wir noch, wow, das ist richtig cool, das ist ein sehr autoritärer, sehr strenger Richter, Vatertyp, der wird in der Lage sein, diesen Mammutprozess, dieses gigantische Verfahren äh, mit strengen Zügeln quasi ähm, äh, durch die äh, Zeit, durch die Beschleunigung äh, zu reiten, Inzwischen ähm, muss ich euch ganz, das, meine persönliche Meinung ist, es nervt das nur noch. Er ist unglaublich jähzornig. Äh, das ist, kostet wahnsinnig viel Zeit, wenn er so hochdreht, wenn er sich aufregt, wenn er sich ärgert über irgendjemanden. Ähm, das kostet sehr viel Zeit. Und das Allerschlimmste, was passiert ist, ist eigentlich, dass er anfängliche Abwege in den Ermittlungen eingestellt hat. Er ist seit ungefähr. Mitte 2015 komplett auf die Linie der Bundesanwaltschaft eingeschwenkt und hat jegliche Art von Fragen, die über die eng geführte Anklage gehen, unterbunden und zurückgewiesen. Und das bedeutet, er ist jetzt eigentlich nur noch der Liquidator eines Prozesses, bei dem wir, von dem wir keine Antworten mehr zu erwarten haben. Im Gegenteil, es ist sogar noch so, dass er bestimmte, äh, Äußerungen äh, ohne Not, also ohne dass er das tun müsste, tätigt, die äh, Verfassungsschutz und Verfassungsschutzmitarbeiter beziehungsweise V-Leute, also Informanten des Verfassungsschutzes ähm, in Schutz nehmen oder ihnen sogar Ehrenerklärungen aussprechen. Ich komme da gleich drauf nochmal zurück und das ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Damit einer der Nebenklagevertreter sagte, äh, damit ist die ähm, ist die Aufkl der Aufklärungswille aufgekündigt und das kann ich nur unterstützen, also diese Aussage. Dann haben wir hier äh, den erkennenden Senat, das sind insgesamt fünf mit Götzl, die haben da sonst auch nichts zu melden, also die sagen nichts, sie lesen ab und zu mal Dokumente vor, aber die haben sonst nichts zu sagen, es spricht dort nur der vorsitzende Richter, er entscheidet, was gemacht wird, er entscheidet, wann es losgeht, er entscheidet, wann es zu Ende geht, er hat uns komplett seit vier, über vier Jahren im Griff. Wir können keine einzige Woche planen, weil er uns nicht Einblicke gibt in das, was für die jeweilige Woche geplant ist. Ich will es euch nur an diesem Beispiel sagen. Ich habe extra den Termin mit, den, äh, mit meinen Ulmer Gastgeberinnen und Gastgebern für einen Montag anberaumt. Weil am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Prozesstage sind normalerweise. Die sind jetzt aber letzte Woche aufgehoben worden. Also diese Woche ist nur Donnerstag. Jetzt fahre ich also von Berlin nach Ulm, dachte ich fahre dann morgen früh zum Prozess, sitze die Woche ab, mache meine Berichte und so weiter. Ja, jetzt sind da zwei Tage dazwischen. Was mache ich? Fahre ich jetzt zurück nach Berlin? bleibe ich hier, mache zwei Tage Pause, habe ich dafür wirklich Zeit, ich habe auch noch einen richtigen anderen Job und so weiter. Das ist nur, um zu illustrieren, wie unglaublich das dann inzwischen an unseren Nerven zerrt, diese Art von Prozessführung. Der Vollständigkeit halber noch genannt, der Ersatzrichter, das waren am Anfang drei, ist nur noch einer, diese Ersatzrichter, die müssen immer da sein, müssen immer da sein, also der Prozess läuft nicht, ohne dass die Anfangs, wie gesagt, drei Ersatzrichter da sind und zwar für den Fall, dass einer vom erkennenden Senat ausfällt, damit die sofort nachrücken können, ohne dass eine Pause entsteht. Gut, Pausen sind genug entstanden, spielt keine Rolle. Zwei sind bereits ausgewechselt vom erkennenden Senat. Der erkennende Senat geht zu Beratungen nach hinten raus, der Ersatzrichter auf die Seite. Der darf also nicht an den geheimen Beschlüssen des erkennenden Senats teilnehmen. Das ist derjenige, der das Urteil spricht. Der erkennende Senat ist der, der das Verfahren führt, unter der Leitung des Vorsitzenden Richters. Dann haben wir hier, und das ist auch eine ganz entscheidende Rolle, die Staatsanwaltschaft im Falle dieses Prozesses, die Bundesanwaltschaft, also die höchste Staatsanwaltschaft im Lande, angesiedelt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, und diese Bundesanwaltschaft hat für meine Begriffe eine ziemlich verheerende Rolle, weil sie versucht, die politische Sprengkraft dieses Prozesses aus dem Gerichtssaal rauszuhalten. Sie ist also nicht nur Hüterin der Strafprozessordnung bzw. Anklägerin, also indem sie die Anklage, die 470 Seiten lange Anklage mit 1500 Fußnoten vorgelegt hat, sondern sie ist auch eine politische Behörde, die für den Schutz der Staatsräson zuständig ist. Und auf diese Art und Weise versucht sie, die ausgesprochen eng geführte Anklageschrift äh, durchzupeitschen. Das heißt also, alle Fragen, die über die Anklageschrift hinausgehen, zu unterbinden. Inzwischen, ich habe es schon angedeutet, mit Unterstützung des erkennenden Senats, mit Unterstützung äh, von Richter Götzl, das war am Anfang nicht so, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber in dieser Anklageschrift, und das ist die Katastrophe, steht drin, es habe sich um eine abgekapselte, isolierte drei personen gehandelt, die ein, eine Handvoll Unterstützerinnen und Unterstützer hatte, aber eben nicht das, was wir inzwischen wissen: ein weit verzweigtes Netzwerk in ganz Deutschland von mehreren Dutzend, wenn nicht sogar mehreren hundert Personen, die Mindestens wussten, was da passiert, die den NSU kannten, die vielleicht sogar wussten, was der gemacht hat, die das unterstützt haben, also gebilligt haben und, und das ist das eigentlich der schlimmste Verdacht, der aus dem, äh, vor allen Dingen, aber nicht nur aus dem äh, Fall der, des Polizistenmordes in Heilbronn spricht, äh, möglicherweise laufen einfach noch Mittäter herum, die auch gemordet haben und das wäre ja äh, mit Abstand die größte Katastrophe, die man sich nur vorstellen kann. Sie bleiben aber natürlich dabei, eine Anklageschrift kann dann nicht mehr verändert werden, eine, ähm, der Anklagesatz ist das Entscheidende und da sind nur diese drei aus der isolierten Zelle quasi als Haupttäter genannt, deswegen wird sie ja auch als Mittäterin, Beate Zschäpe ist die Einzige, die als Mittäterin angeklagt ist, obwohl sie vermutlich an keinem der Tatorte war, aber in der Rechtsprechung ist es tatsächlich also ein Gedankenmodell, dass auch die Person die das Heim hütet, die die Legende schafft, also den Nachbarn erzählt, äh, belanglose Geschichten erzählt und so weiter, Teil äh, der, äh, der Täterinnengruppe in diesem Fall und insofern äh, hat sie tatsächlich mit einer lebenslangen Haftstrafe äh, zu rechnen, nicht nur wegen Mittäterschaft bei den NSU-Morden, bei den Sprengstoffanschlägen und Bank- und Raubüberfällen, sondern auch, weil sie ja am Schluss versucht hat, die Wohnung, den letzten Unterschlupf in äh, Zwickau, in der Frühlingsstraße 26, in die Luft zu anzuzünden, äh, ist ihr dann in die Luft geflogen, also weil sie sie mit Benzin hantiert hat, was wahnsinnig schnell äh, verpufft und äh, zu Explosionen führt. Bei dieser Explosion sind mindestens drei Personen äh, äh, gefährdet gewesen und äh, das gilt als versuchter Mord, denn wenn du äh, nach dem Strafgesetzbuch versuchst, eine Straftat durch eine andere Straftat zu vertuschen, äh, und in diesem Fall ein Mord, dann ist, wird das als versuchter Mord gewertet, das ist also ein Mordmerkmal. Also nochmal zurück zur Bundesanwaltschaft. Sie spielt eine sehr, sehr schlechte Rolle. Sie versucht, Erkenntnisse, die nebenher, neben dem laufenden Prozess ähm, gewonnen werden, in weiteren neuen Ermittlungsverfahren im NSU-Kontext zu Bunkern, kann man sagen, zu versenken, das heißt, solange ein Ermittlungsverfahren läuft, ist es ja ähm, geheim, das heißt also alle Erkenntnisse, die in den Ermittlungsverfahren gegen uns neun äh, namentlich bekannte Personen geführt äh, werden, äh, ist es möglich, alle neuen Erkenntnisse, die gewonnen werden, auch einfach geheim zu halten und es gibt ein zehntes Ermittlungsverfahren, ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren, welches zu demselben Zweck benutzt wird. Also sie mauern, sie versuchen zu verhindern, dass die Rolle des Staates in Form von V-Männern untersucht wird in diesem ganzen Komplex. Komme ich sofort drauf, wenn ich die Runde zu Ende mache. Die, sind jetzt der, die letzte sind aber nicht die, die unwichtigsten, ganz, ganz klar. Ich möchte nur noch mal dazu sagen, ich habe vorhin die Geschichte von Lothar Lingen erzählt, das noch zum Abschluss von der Bundesanwaltschaft. Lothar Lingen, der Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, der hat Akten wissentlich und willentlich shreddern lassen und ähm, hat das dem Bundeskriminalamt gegenüber ja zugegeben im Ermittlungsverfahren. Ich habe das vorhin erzählt. Und sie haben aber, das Ermittlungsverfahren war 2014, noch 2016 behauptet, als die Nebenklage den Antrag stellte, dass Lothar Lingen als Zeuge gehört werden müsste, die Vermutung, dass er etwas über den Verbleib dieser Akten sagen könnte, sei ins Blaue hinein spekuliert. Obwohl sie wussten, dass Lingen das längst zugegeben hatte. Das heißt also, die Bundesanwaltschaft schreckt auch vor einer offenen Lüge nicht zurück, um ihre Linie, ihre politische Linie in diesem Prozess durchzusetzen. Ganz kurz noch der Vollständigkeit halber, hier sitzt das Protokoll, jetzt werdet ihr sagen, wie jetzt? Er hat doch gesagt, es ist, wird kein Protokoll gemacht. Doch, es wird eins gemacht, es ist aber das formale Protokoll, in dem nur drin steht, wer kommt wann, wer verlässt den Saal, wann äh, wann sind die Angeklagten verteidigt und wann sind sie nicht verteidigt, welcher Beschluss wird wann vorgelesen und wie viel Uhr ist Ende, ist Beginn und so. Das ist also ein rein formales Protokoll, und äh, Technik und so weiter. Dann haben wir hier den Zeugentisch, äh, der im Laufe des Prozesses immer weiter weggewandert äh, ist von der Angeklagten Beate Zschäpe. Das hat seine Gründe gehabt. Äh, ich denke immer noch äh, an die Opferzeugen, also Hinterbliebene der Ermordeten, die ähm, hier sitzen mussten auf zwei Armeslängen von einer Person entfernt, die sich völlig reglos gegeben hat zu der Zeit, als die Morde verhandelt wurden und die möglicherweise mitverantwortlich ist für die Ermordung der äh, Angehörigen äh, der Opferzeugen, äh, Pina Kilic zum Beispiel, die Frau von Habil Kilic, der in München in der Bad Schachner Straße ermordet worden ist, das war der Wahnsinn, also das waren Tage, wo einem wirklich nur kalte Schauer den Rücken runtergelaufen sind. Die saß da auf Armeslänge, wie gesagt, von Beate Zschäpe entfernt und war mit sehr unangenehmen Fragen des damals noch sehr ungeübten Vorsitzenden Richters Götzl konfrontiert, der dann sowas zu ihr sagte wie, wenn ich Ihnen eine höfliche Frage stelle, erwarte ich eine höfliche Antwort, also völlig neben der Kappe. Man muss sich vorstellen, das ist eine gebrochene Frau, deren ganzes Leben durch die Ermordung ihres Mannes zerstört worden ist, wirtschaftlich, seelisch, alles. Und äh, sie war Gott sei Dank Pina Kilic sehr renitent, hat sich zur Wehr gesetzt, hat dann zum ersten Mal auch Beate Zschäpe direkt angesprochen hat, zu ihr gesagt, was denken Sie, was passiert ist? Was denken Sie, was Sie da gemacht haben? Was glauben Sie, was mit uns passiert ist? Auf die Frage des Richters, wie es ihr nach der Ermordung ihres Mannes gegangen ist. Jetzt auch nicht unbedingt die Frage, die man in aller Öffentlichkeit ventilieren möchte. Also äh, Zeugen, äh, Stuhl, dann haben wir hier die Sachverständigen, da saß Professor Sass am Schluss ganz am Rand, weil er immer weiter vertrieben wurde, behauptet wurde, er würde in die Unterlagen gucken und weiß der Henker was. Und dann haben wir hier oben, also unter, unter der Öffentlichkeit ist die Nebenklage. Nebenklage ist die Möglichkeit für Betroffene von Straftaten, von Verbrechen, sich der Anklage, der Anklagebehörde, der Staatsanwaltschaft anzuschließen. Das haben sehr viele gemacht, über 70 von den Betroffenen, wie gesagt, von den Morden, den Sprengstoffanschlägen, den Bank- und Raubüberfällen, haben sich knapp 60 Nebenklagevertreterinnen und Vertreter genommen, also auch Rechtsanwälte. Und die sitzen hier unter uns und ich kann nur, und das tue ich gerne auch immer wieder, meinen Hut ganz tief ziehen vor diesen Leuten. Jetzt nicht vor allen, aber vor denen, mit denen wir engen Kontakt haben. Das sind die Leute, die die richtigen Fragen stellen. Das sind die, die dutzende, wenn nicht hunderte Beweisanträge gestellt haben, in denen die richtigen Fragen gestellt worden sind, aber die fast alle abgewiesen worden sind. Also die entscheidenden, da wo wirklich Sprünge nach vorne hätten gemacht werden können, sind einfach zurückgewiesen worden. Lothar Lingen ist nicht geladen worden. Ralf Marschner ist nicht geladen worden. Das ist etwas, was erst 20, wenn ich mich jetzt richtig in 2016 ans Tageslicht gekommen ist, dass in Zwickau dieser Ralf Marschner ein Baugeschäft hatte. Ralf Marschner eine ganz dicke Katze in der sächsischen Naziszene, sowohl Blood and Honor, das ist diese groß, dieses große europäische internationale Netzwerk, vor allen Dingen Musiknetzwerk, aber eben auch Flucht, Fluchtgelder, Unterstützung, äh, Unterschlupf, äh, bietende, äh, bietendes Netzwerk. Äh, und er war auch äh, im, im, mit den Hammerskins, auch so eine ganz furchtbare Vereinigung von diesen äh, Neonazis, nicht nur in Sachsen, dort war er ein großes Tier, hatte ein Baugeschäft in Zwickau und auch mehrere Szeneläden, also Nazi-Läden in Zwickau. Und er soll Anfang der Nuller Jahre, also 2000 bis maximal 2002, Uwe Mundlos bei sich beschäftigt haben als Vorarbeiter. Diese Tatsache, ein, ein, ein Arbeitsverhältnis, das quasi in die Zeit fällt, als die Morde begannen im September, am 9. September 2000 wurde Enver Schimschek in Nürnberg ermordet. Das ist der Beginn der rassistischen Mordserie des NSU. Und zu dieser Zeit soll Uwe Mundlos in diesem Baugeschäft von Ralf Manole Marschner in Zwickau gearbeitet haben. Das, ist ein, das hat nicht die Staatsanwaltschaft, das haben nicht die Polizeibehörden, die Ermittlungsbehörden rausgekriegt, sondern recherchierende Journalisten. In diesem Fall möchte ich vor allen Dingen Dirk Labs hervorheben. Das ist der, der dieses ganz dicke Buch geschrieben hat, Heimatschutz, was immer noch eigentlich als Standardwerk gelten kann. Und es wurde beantragt, dass dieser Ralf Manole Marschner auch als Zeuge gehört wird im Prozess. Es stellt sich nämlich heraus, dass Ralf Manole Marschner auch, v des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen ist. Das heißt also einer, der direkten äh, Kontakt zu den äh, Ermittlungs- bzw. in diesem Fall zum Inlandsgeheimdienst hatte. Das ist der helle Wahnsinn und das Gericht hat sämtliche Anträge in diese Richtung als nicht zur Sache gehörig zurückgewiesen, und äh, nicht gelten lassen. Das heißt also, diese ganzen Anträge werden einst die Geschichte dessen schreiben, was der Prozess hätte sein können, wenn man dem nachgegangen wäre. Mir ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass V-Leute keine Beamten des Staates sind, sondern das sind richtige Nazis, die als Spitzel, also für Geld Spitzeldienste für den Verfassungsschutz leisten, äh, Informationen liefern. Äh, ihnen stehen quasi beim Inlandsgeheimdienst Verbeamtete V-Mann-Führer oder V-Personen-Führer gegenüber, die quasi diese, diese Informationen abschöpfen von den V-Männern. Es sind also keine verdeckten Ermittler, keine Angestellten des Staates, das ist wichtig zu wissen. Es sind also Szeneangehörige und es ist vollkommen klar, dass ohne diese V-Männer, V-Personen, es gibt auch V-Frauen natürlich, die Nazi-Szene nicht in der Weise entstanden wäre, zumindest nicht in Thüringen, wie wir sie dann im Thüringer Heimatschutz kennengelernt haben, aus dem ja dann letztlich der NSU hervorgegangen ist. Das heißt also, über den thüringischen Giga-V-Mann Tino Brandt sind im Laufe der Jahre, weniger Jahre, 200.000 D-Mark in die thüringische Nazi-Szene geflossen. Auf diese Art und Weise ist diese Szene aufgebaut worden, ist der Thüringer Heimatschutz als Thüringer ähm, Dachverband quasi der organisierten Nazis entstanden und daraus der NSU, der hat Geld bekommen, der hat äh, Logistik bekommen, Autos, Handys, Computer, Spesen konnte er abrechnen, das kommt auf die 200.000 noch drauf ist eine absolut monströse Figur, also ein, ein gerade zu shakespearschen Ausmaßes, ein Typ, der inzwischen im, langjährig im Gefängnis sitzt wegen Kinderprostitution und äh, bandenmäßigen Versicherungsbetrug, absolut unglaubliche Figur. Und das war quasi, v bedeutet Vertrauens- oder auch Verbindungsmann, des Thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Das sind Leute, wir haben die ja auch im Gerichtssaal gehört, da stehen einem schlicht die Haare zu Berge. Und sie werden von den Verfassungsschutzbehörden systematisch geschützt. Es wird verhindert, dass ihre Namen bekannt werden, dass ihr Tun bekannt wird. Äh, Quellenschutz geht auf jeden Fall vor Aufklärung von Straftaten. Und das ist genau das Drama, vor dem wir stehen. Alle Aufklärungsversuche, enden an der Tür des bundesdeutschen Inlandsgeheimdienstes. Ich habe vorhin den v genannt, führer genannt, das ist, oder die v Das ist die Schnittstelle äh, dieser Informanten im Amt. Das sind tatsächlich Beamte. Und da gibt es die Geschichte von ähm, Andreas Temme. Andreas Temme war als V-Mann-Führer bei der Ermordung von Halit Yozgat am Tatort anwesend. Halit Yozgat ist am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel mit zwei Kopfschüssen hingerichtet worden. Und dieser V-Mann-Führer, Andreas Temme hat sich dermaßen verdächtig verhalten. Er hat nämlich erstmal sich gar nicht gemeldet. Weder bei der Polizei, noch bei seinen Kollegen vom Verfassungsschutz. Er hat dann, nachdem ein Ermittlungsverfahren gegen ihn äh, äh, angestrengt wurde, immer nur zugegeben, was er unmittelbar nicht mehr abstreiten konnte. Also er sagte, ich kenne das Internetcafé nicht. Haben Sie gesagt, doch, Sie waren aber da. Ja, kann sein, dass ich da war, aber bestimmt nicht am Tattag. Doch, Sie waren genau am Tattag da. Ja, kann sein, aber mit Sicherheit nicht zur Tatzeit und sie haben seine Ein- und Auslogdaten äh, eruiert. Er war genau, ganz genau zur Tatzeit anwesend und er behauptet bis heute, bis heute, er habe nichts mitbekommen. Er habe auch, wenn er theoretisch tatsächlich im Hinterzimmer an seinem Rechner gesessen ist, wo er einen Erotik-Chat äh, äh, bedient hat, ähm, muss er aber die Schüsse gehört haben. Die haben nach einer Rekonstruktion Londoner Wissenschaftler mindestens 83 Dezibel gehabt. Das ist laut. Das ist nicht wahnsinnig laut, aber es ist so laut, dass man es das nicht überhören kann. Er behauptet dann, er sei rausgekommen aus dem Hinterzimmer, wo die Rechner stehen habe sich umgeschaut, sei niemand da gewesen, dann habe er noch 50 Cent auf den Tresen gelegt und sei dann gegangen und habe den hinterm Tresen sterbenden Halit Yozgat nicht gesehen, auch die Blutstropfen auf dem Tresen habe er nicht gesehen, der Mann ist 1,90 groß, der Tisch ist 80 Zentimeter groß, dazu muss man nicht mal Wissenschaftler sein, um klar zu haben, dass da eine dahinterliegende Person eigentlich nicht zu übersehen ist. Es gibt viele Hinweise darauf, dass er aus irgendwelchen Gründen, und das macht die ganze Sache so unglaublich brisant, gewusst haben muss, dass dort jemand ermordet wird. Es sind seine Telefongespräche abgehört worden in der Zeit, als das Ermittlungsverfahren gegen ihn lief. Und da telefoniert er mit dem sogenannten Geheimschutzbeauftragten des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen mit dem Namen Hess sinnigerweise, und dieser Herr Hess eröffnet das, das Telefonat mit dem Satz, und ich versuche das mal, wir haben das alles im Gerichtssaal gehört, ungefähr in demselben Tonfall zu sagen, ja, Herr Temme, ich sage ja jedem, wenn ich weiß, dass sowas passiert, bitte nicht hinfahren. Jetzt korrigiert mich bitte, aber dieser Satz ist doch nur so zu verstehen, dass sie vorher wussten, dass da was sein würde. Das heißt also... Inzwischen ist auch seine stoische Behauptung, er habe vor der Ermordung Halit Joskats noch nie etwas von den sogenannten, damals sogenannten Dönermorden oder von den Czeska-Morden äh, noch überhaupt nichts gehört, ist inzwischen widerlegt. Es gibt also eine E-Mail, eine Rundmail im Haus, die er mit seiner, mit einer Paraffe, ausgedruckt, äh, in, mit seiner Paraffe abgezeichnet hat. Deswegen läuft eine Strafanzeige gegen ihn. Er ist damals massiv geschützt worden vom damaligen Innenminister Hessens, des heutigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Der hat das Verfahren nach knapp einem Jahr einstellen lassen und hat untersagt, dass die V-Leute von Andreas Temme als Zeugen gehört werden dürfen beziehungsweise als Zeugen der Ermittlungsbehörden vernommen werden dürfen. Das ist dieser Quellenschutz. Die, das Argument damals war, zum Schutz äh, des Staates Hessen dürfen hier keine Ermittlungen äh, stattfinden. Also es ist hier massiv verhindert worden, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist und dabei ist man bis heute geblieben. Ich glaube, diese Woche oder nächste Woche wird äh, Bouffier auch im äh, Untersuchungsausschuss heute. Heute, das war heute im Radio. Ja. ja. Der hat natürlich verhofft, ich bin, äh, mein Name ist
3: Ja, Ja, warum er da war. Und da hat er gesagt, ja, wir haben den angesetzt auf Islamisten. Wir haben den angesetzt, hat Bouffier gesagt, heute Ministerpräsident in Hessen. Damals, wie der Genosse gesagt hat, also damals Innenminister. Ja. Und da wurde der heute gefragt, das habe ich heute im Radio gehört, ja, warum ist denn der da überhaupt gewesen und was dieser Bouffier dazu zu sagen hat. Und da hat er gesagt, ja, wir haben den angesetzt, auf Islamisten, ja, also mit anderen Worten, der, der Türke betreibt dieses Internetcafé, das war ja der Vater von diesem Jules, der war ja der Eigentümer, ja, und da könnte es ja vielleicht sein, dass da eigentlich Islamisten verkehren, also ich halte das für einen Vorwand, ja, ja weil diese also, ganze Sache über diesen Temme äh, weitlich bekannt ist, da war auch sehr viel im Spiegel über den, ja, dass er ich, zum Beispiel ich, der kleine Hitler genannt wurde, ja, ja?
1: Genau. Also es gibt sehr, sehr viele wirklich schräge Geschichten. Er hat äh, nicht nur Leute aus der rechten Szene, aus der Nazi-Szene ähm, äh, als V-Leute geführt, sondern auch durchaus aus der Islamisten szene Aber es war relativ klar, dass äh, Volker Bouffier heute nicht zusammenbrechen würde unter Tränen und sagen würde, ja, stimmt, wir wollten da was vertuschen. Es war ein bisschen absehbar. Aber der Verdacht steht im Raum und der Verdacht steht nicht nur hier im Raum, der Verdacht steht auch im Raum äh, im Zusammenhang mit Heilbronn. Wir wissen bis heute nicht, was in Heilbronn wirklich passiert ist. Zur Erinnerung, 25. April 2007, die rassistische Mordserie des NSU war beendet äh, und auf einmal äh, wird in Heilbronn eine Polizistin erschossen und ihr Kollege Martin Arnold äh, überlebt den Kopfdurchschuss wie durch ein Wunder. Der sollte auch sterben, auf jeden Fall. Bis heute ist nach unserer Auffassung und nach Auffassung vieler äh, Rechercheure völlig unklar, wer da geschossen hat, wer die Täter waren. Dass die beiden Uwe, Uwe Mundlos und Uwe Böhner, dabei waren, äh, ist relativ unzweifelhaft. Aber wer waren die anderen Leute? Wer sind die Leute, die von mindestens sechs Zeugen gesehen wurden und die ein komplett anderes Bewegungsprofil aufweisen als die Version äh, der Bundesanwaltschaft, die sagt, die seien, das sei also so wie üblich gelaufen, äh, hätten sich ein Wohnmobil ausgeliehen, äh, seien dahin gefahren, Fahrräder aus dem Wohnmobil, dann über die Brücke, über den Neckar, der Fluss fließt durch Heilbronn, zur Theresienwiese, eine, eine Festwiese mitten im nicht mitten, sondern am Rande der Stadt hätten dort dieses Polizeiauto gesehen sein. Dahin hätten die erschossen und seien dann mit den Fahrrädern zurück in den Wohnmobil und ab. Das ist so die übliche Masche gewesen. Allerdings gibt es, wie gesagt, mindestens sechs Zeugen, die ein komplett anderes Bewegungsprofil zeigen von Leuten, die sich südwärts davon machen, nicht über diese Brücke über den Neckar, sondern durch den Park, durch einen Park angrenzenden Park laufen. Wir wissen bis heute Definitiv nicht, was sich auf dieser Theresienwiese warum ereignet hat. Beate Zschäpe hat ausgesagt, sie hätten diese Polizisten ermordet, um endlich mal an vernünftige Waffen zu kommen, nämlich an die P99 der deutschen Polizei. Das ist absurd, weil man die auch anders bekommen kann und natürlich das enorme Risiko, zwei Morde zu begehen, also willentlich, dass der eine nicht gestorben ist. Martin Arnold, der übrigens auch Zeuge war im Gerichtssaal, das war auch ein Tag, wo einem das Herz stehen geblieben ist, als er über seinen Kopf fuhr und sagte, mein Kopf fühlt sich an wie eine Kraterlandschaft, aber er hat es überlebt, er saß da, er konnte als Zeuge Aussagen, konnte natürlich nicht wirklich was, äh, sich an irgendwas mehr erinnern. Also, äh, warum Sie tauchen in dem Bekennervideo auf, Michel Kiesewetter als Ermordete sogar von dem Trauerzug sind, Teile in diesem monströsen Bekennervideo zu sehen. Lauter offene Fragen, von denen es noch mehr gibt. Ich habe jetzt nur diese zwei genannt, weil ich auch langsam zum Schluss kommen will, um euch nicht zu überfordern, weil ihr merkt, mal angefangen kannst du über diesen Prozess unfassbare Dinge erzählen, die einfach die Frage aufwerfen, wie soll das zu Ende gehen, wie wird es nach dem Urteil weitergehen? Was werden die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse noch herausfinden? Und ich möchte zusammenfassend sagen, wir haben eine ganze Reihe massiver Probleme, die wir vorher schon hatten, als wir gesehen haben, was da ähm, quasi an Geheimdienstskandal, an Polizeiskandal, an Ermittlungsskandal, an Naziskandal zutage gekommen ist. Und wir haben diese offenen Fragen, wir haben diese Probleme immer noch. Das eine Problem, ich habe es angesprochen, zumindest angeschnitten, ist der Rassismus, der institutionelle Rassismus der Ermittlungsbehörden, die ausschließlich in Richtung der Betroffenen ermittelt haben. Das heißt ja immer dann so schön in der Meldung, es wird in alle Richtungen ermittelt. Es ist definitiv nicht zu keinem Zeitpunkt in Richtung Nazis ermittelt worden. Das ist der helle Wahnsinn. Es gibt dazu äh, zahlreiche Empfehlungen des ersten Bundestagsuntersuchungsausschusses, was gemacht werden müsste, damit diese rassistischen äh, Ermittlungen, diese strukturell rassistischen Ermittlungen aufhören, Davon ist bisher nichts umgesetzt worden. Das müssen wir im Blick behalten. Wir müssen diese Nazi-Szene im Blick behalten. Es ist gerade eine von den gängigen Verschwörungstheorien, die immer wiederholt, zum Beispiel... Wolfgang Schorlau mit seinem Roman »Die schützende Hand«, der sagt, das war ein reines Geheimdienstprojekt. Die Nazis sind nur Marionetten des Geheimdienstes gewesen. Das halte ich für eine ganz gefährliche These, weil sie die Nazis komplett entmündigt und so tut, als wäre hier, wären hier willenlose Instrumente eines Geheimdienstes entstanden und nicht etwa Menschen am Werk gewesen, die eine geschlossenes, ein geschlossenes neonazistisches Weltbild haben, in dem sie sich als Rassenkrieger betrachten, um die weiße arische Rasse zu schützen und dafür eben missliebige Menschen, Juden, Nichtdeutsche oder als nichtdeutsch wahrgenommene Menschen zu ermorden, die das beschrieben haben, die sich dazu geäußert haben, die dazu Artikel geschrieben haben, die es im Bekennervideo dokumentiert haben. Also wir haben es mit einer Naziszene zu tun, wenn wir die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken ausdrucken zu rassistischen Anschlägen allein im Jahr 2016, also im vergangenen Jahr, im Zusammenhang mit der Ankunft Zehntausender Geflüchteter, dann drucken wir 146 Seiten und eine Liste mit über 2500 solcher rassistischen Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte, Angriffe auf äh, Geflüchtete und so weiter aus. Das heißt, wir haben ein massives Rassismus, und zwar gewaltförmiges Rassismusproblem in diesem Land, was explosionsartig nochmal zugenommen hat. Aber das Bundeskriminalamt hat Anfang vergangenen Jahres schon davor gewarnt, dass hier neue... Ähm, Zellen entstehen könnten im äh, etwa in der Art äh, wie der NSU. Also das Problem haben wir. Institutioneller Rassismus, Nazis. Dann haben wir die gesellschaftliche Gleichgültigkeit und dazu, wenn ich jetzt den Rechner nochmal ankriege, wenn der jetzt sofort wieder anspringt, ja, tut er. Dann würde ich euch gerne zum Abschluss auch noch einen kurzen Film zeigen. Ähm der, ist, der fängt, glaube ich, relativ laut an, wenn, äh, wenn du es ein bisschen runter regelst und dann lieber wieder hoch. Äh, der etwas über die gesellschaftliche Gleichgültigkeit sagt. <Sessizidur>
4: Halit'te şurada ya, Halit ne diyor? başka duymadık. Sizlere, sizlere, Halit'le, Portekizli Halit'le, Halit'le, yürekten selamlıyorum. Rahmetli Halit Yozgat'ın babası İsmail Yozgat.
5: die Übersetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, mein 21-jähriger Sohn, Harlid Josgat war Betreiber eines Internetcafés. Er wurde am 6. April 2006, genau heute vor einem Monat, mit zwei Kopfschüssen an seinem Arbeitsplatz erschossen. Ich hatte mir gewünscht, Sie alle an seiner Hochzeit begrüßen zu dürfen. Jedoch hat das Schicksal es anders bestimmt, zum Leidwesen unserer. Es soll keinem weiteren unschuldigen Menschen mehr auf diese Art und Weise das Leben genommen werden, weil das Geschehene nicht mehr rückgängig machen kann. Seit September 2000 bis 6. April 2006 wurden neun selbstständige Kleinunternehmer mit derselben Tat, Tatwaffe ermordet. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach neun Morden mit Hochdruck ermittelt? Warum, sagen Sie es mir bitte. Sehr geehrtes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, um die bittere Realität zu sehen. Hören Sie die Trauer der Angehörigen. Versuchen Sie, sich in unsere Lage zu versetzen. Versuchen Sie ein wenig nachzuvollziehen, was der Verlust des eigenen Kindes, der Blüte des Lebens für mich und meine Familie bedeutet. Erst wenn Sie das tun. Können Sie verstehen, in welcher einer verzweifelten Lage wir uns befinden? Wir trauern um unseren Sohn und möchten nicht, dass andere nach dieser Tat auch trauen müssen. Es soll keine hinterhältigen Schüsse mehr fallen. Sorgen Sie dafür. Wir danken für Ihr Vertrauen.
4: Öncelikle hepiniz buraya toplandığınız için size teşekkür ederiz. Bugünkü acı günümüzde bizimle burada bugünü paylaşıyorsunuz. Ben babamı 2000 yılında kaybettim. Herkes üstümüze geldi. Siz öldürdünüz dediler. Ailemizi suçladılar. Şimdi kim suçlanıyor? Nerede bunlar? Artık görün. Kaç çocuk daha babasız büyümesi lazım ki bunların bulunması için? Artık gözünü açın. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe die ganzen Schmerzen erlebt. Und als erstes wurde unsere ganze Familie beschuldigt. Wer wird denn jetzt beschuldigt? Wir rufen Sie auf. Bitte gucken Sie sich mal um. Wie viele Opfer gestorben sind? Wie viele sollen denn noch sterben, damit die Täter gefasst werden? Endlich sollen die bitte mal gefasst werden. Und die Zeugen, die etwas gesehen haben, bitte zu der Polizei. Bitte hilft uns doch. Danke.
1: Die junge Dame, jetzt hier zum Schluss, ist Simia Simsek, die Tochter des ersten NS, mutmaßlich ersten NSU-Opfers Enver Simsek, der, wie gesagt, am 9. September 2000 ermordet worden ist. Ganz am Anfang der ältere Herr, das ist äh, Ismail Yozgat, der Vater von Halit Yozgat, von dem ich schon gesprochen habe, und man sieht da äh, die... Frau, die äh, Kerzen vor diesem äh, Kioskeingang äh, niederlegt, das ist äh, Elif Kubaschik. Ihre Tochter sieht man, Gamse Kubaschik, sieht man auch einmal mit dem Schild, mit dem Bild ihres Vaters. Und wie, ihr müsst euch bitte vorstellen, das hat einen Monat nach der, den letzten äh, uns bekannten NSU-Morden der rassistischen Mordserie stattgefunden. Am 4. April 2006 ist Mehmet Kubaschik in Dortmund erschossen worden. Zwei Tage später, am 6. April 2006, Halit Joskat in Kassel. Und einen Monat später sind so viele Menschen, wie man hier sieht, auf die Straße gegangen, in Kassel und in Dortmund. Und es hat sie niemand gehört. Ihr hört die fast verzweifelten Ausrufe von Semir Simsek, helft uns, geht zur Polizei. Sagt, was ihr gesehen habt, dass es sollen nicht noch mehr Leute sterben. Es hat niemand wahrgenommen. Kein großes Medium hat darüber berichtet. Es hat darüber so gut wie keine Zeitungsmeldungen gegeben. Und auch Leute, die für sich in Anspruch nehmen, wie ich zum Beispiel, dass sie kritische Medienkonsumentinnen und Konsumenten sind, haben nicht verstanden, was sich da abgespielt hat und was diese Demonstration zu bedeuten hatte. Und ich denke, auch das ist ein Auftrag, das ist das wenigste, was wir aus diesem NSU-Komplex raustragen müssen, dass wir sehr viel genauer hinschauen müssen und dass diese merkwürdig unüberbrückten Grenzen hin zu den Einwanderer-Communities äh, fallen müssen. Wir müssen besser zuhören, wir müssen da viel präsenter sein und müssen dafür sorgen, dass sowas eben nie wieder passieren darf. Es wird hier auch nochmal genannt, diese Ermittlungen äh, in Richtung der türkischen äh, Community, es ist nichts ausgelassen worden, was äh, der gängige äh, Otto-Normalbürger und Bürgerinnen in diesem Land im Kopf hat, PKK-Schutzgelderpressung, Mafia, äh, Graue Wölfe, ähm, Schulden, äh, äh, was ist? Spielschulden, äh, Blumenmafia im Zusammenhang mit äh, Enver Shimshek. Also wirklich äh, unfassbare Unterstellungen. Ihnen ist nicht zugehört worden. Sie haben keine Unterstützung bekommen. Es gab keine Kontakte zwischen, ich äh, soll ich mal sagen, autochtoner, äh Bevölkerung und der Community. Das ist wirklich auch mit unser Versagen. Das müssen wir mitnehmen. Also wir haben institutionellen Rassismus, wir haben die Nazi-Szene, die sich bewaffnet und gefährlich ist, wir haben den, die gesellschaftliche Gleichgültigkeit und mir besonders am Herzen liegt auch noch der letzte Punkt in diesem Zusammenhang, der Inlandsgeheimdienst. Es kann nicht angehen, und nach allem, was wir wissen, welche, inwieweit dieser Dienst, der Verfassungsschutz genannte Inlandsgeheimdienst, in den NSU-Komplex verstrickt ist, dass der ungeschoren davon kommt. Man kann sagen, dass dem Verfassungsschutz im Grunde nichts Besseres passieren konnte als der NSU. Sie haben heute mehr Geld, sie haben mehr Mitarbeiter, sie haben mehr Kompetenzen und es sind so gut wie keine Köpfe, ich glaube, alles in allem vier Köpfe gerollt in diesem Amt. Sie verschanzen sich hinter einer, meines Erachtens für eine offene Gesellschaft, hochgefährlichen Grauzone, in der sie agieren können, auch extra legal agieren können und offensichtlich auch agiert haben. Sie verschanzen sich hinter einem V-Mann-System, das völlig undurchsichtig ist, das nach nicht nachprüfbaren äh, Kriterien beschickt wird und ich möchte mal einen nennen, Klaus-Dieter Fritsche, der war zur Zeit der Morde, also Anfang der Nullerjahre Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat sich da nicht gerade durch Kenntnis einen Namen gemacht der Dinge, die da vor sich gegangen sind und der ist äh, vor einigen Jahren im Bundestagsuntersuchungsausschuss gehört worden äh, zum NSU, was er dazu weiß und was er dazu sagen wollte. hat sich aufgeführt wie Rotz am Ärmel, kann man nicht anders sagen, hat geschimpft, die würden die Behörden verunglimpft, die Polizei schlecht gemacht, der Geheimdienst schlecht gemacht und so weiter und sagte dann den, wie ich finde, unsterblichen Satz, es dürfen keine Staatsgeheimnisse ans Licht kommen, die Regierungshandeln unterminieren. Und das ist ein Satz, der sich an uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes richtet, dass wir gefälligst diese Grauzone zu akzeptieren haben. Dass wir sagen, okay, wir haben so viel Vertrauen in diese Geheimdienstbehörde, dass wir dieses Arcanum, diese... Diese, diese Nebelwand quasi äh, nicht äh, durchschauen wollen. Das müssen wir zurückweisen. Wir müssen klipp und klar sagen, wir wollen genau wissen, was da passiert ist, wir wollen wissen, wer Täter, Mittäter, Unterstützer, Möglichmacher, billiger von NSU-Verbrechen gewesen ist und auch darüber hinaus, welche Rolle V-Leute äh, in diesem ganzen NSU-Komplex gespielt haben. Das ist die Forderung, die wir stellen müssen. Ich gehe so weit zu sagen, so eine Behörde darf es nicht geben, die ist zu gefährlich. Ich bin aber nur ein äh, unseriöser äh, Nischenfunk-Mensch, äh, ähm, ich denke, ich kann da immer ganz gut ähm, Heribert Brandtl von der Süddeutschen Zeitung, gelobt sei sein Name, äh, zitieren, der ganz am Anfang, ganz am Anfang, als der NSU aufgeflogen war, mal gesagt hat, wenn der äh, Verfassungsschutz nicht gesehen hat, was da passiert was sich da zusammenbraut, dann ist er überflüssig. Wenn er es gesehen hat und hat es nicht verhindert, dann ist er gefährlich. Und ich bin davon überzeugt, dass er gefährlich ist, weil er sehr genau gesehen hat, was da passiert ist. Klaus-Dieter Fritsche jedenfalls hat seine, ähm, äh, ja, seine Fehleinschätzung und seine Unverschämtheit nicht geschadet. Er ist heute Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, genau der Kanzlerin, die lückenlose Aufklärung versprochen hat. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
6: Ja, hallo. Mein Name ist Sabine Fratzke, Friedrich Buschel. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, dass du gekommen bist auf unsere Einladung, dass du hier bei, auf der 102,6 bei Radio 4FM warst und dass wir auch hier zu Gast in der Volkshochschule sein durften. Jetzt hast du uns den ganzen Abend sehr genau erzählt, wie das abläuft bei dem NSU-Prozess. Und ich glaube, hier im Raum sind natürlich noch einen ganzen Haufen Fragen da. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen bisschen darauf eingehen was was ihr hier für fragen habt ähm, nehmt ihr bitte das die mikros ähm, weil sonst können wir das hier im raum nicht äh, also sonst, sonst können wir das im radio nicht hören äh,
3: ja also ich habe mal zwei fragen oder genauer gesagt eine frage und und eine anmerkung du hast diesen joachim bauer erwähnt ja diesen psychologen bin ich da richtig informiert oder ist das irgendwie falsch, dass der auch eine wichtige Rolle gespielt hat im Fall Gustl Mollert?
1: Das weiß ich nicht.
3: Ja. ja, ich weiß nicht, ich muss das da nochmal nachrecherchieren, weil irgendwie ist mir der Name so bekannt. Also der,
1: der Herr Bauer, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, der Herr Bauer schreibt eher populärwissenschaftliche Bücher, die sich offensichtlich ganz gut verkaufen. Eines davon heißt Schmerzgrenze, da geht es um so, äh, psychiatrische Grenzfragen äh, Näheres, ich habe die mhm. nicht gelesen ich habe ihn im Prozess erlebt und ähm, hab, kenne die Geschichten, die im Zusammenhang mit, seinem, äh, mit seiner Gutachtenerstattung mhm. eine Rolle gespielt haben, aber mehr weiß ich jetzt da nicht, tut mhm. mir leid mhm.
3: Ja und dann die zweite Sache zu diesem Martin Arnold äh, es gibt hier in Stuttgart eine Online-Zeitung, die aber auch der Taz beigelegt wird am Wochenende kennst du vielleicht Kontext mhm. ja und die haben da auch sehr genau recherchiert, gerade zum Mord an der Michelle Kiese, logisch, in Baden-Württemberg. Und die haben da festgestellt, dass dieses angebliche äh, ja, Erinnerungsloch ja, von diesem Martin Arnold so gar nicht existieren kann. Und zwar deswegen, weil der schon ein Vierteljahr nach äh, diesem Angriff wieder dienstfähig geschrieben wurde. Ja? Und da ist denen irgendwie durchgesteckt worden, ja, der würde schon was wissen und könnte sich schon erinnern. Das sei ihm aber verboten worden. Es ist jetzt genau die Linie, die du da skizziert hast. Da würde das genau reinpassen, ja.
1: Also das ist mir nicht bekannt. Bekannt ist mir, dass der Herr Arnold unter Hypnose zu seinen Erinnerungen befragt worden ist. Weil es muss diesen Moment gegeben haben, also die, die Täter sind von hinten an dieses Polizeiauto herangetreten und haben dann aus einem Spitzenwinkel den beiden Beamten in den Kopf geschossen und er soll den Kopf gerade gedreht haben und aus dem Augenwinkel den Täter gesehen haben oder die Täter, die ihn angeschossen haben. Er hat tatsächlich auch ähm, äh, Phantombilder zutage gefördert damit, die äh, definitiv nicht aussehen wie Uwe Mundlos und Uwe Böhn hat. Diese Bilder sind nicht veröffentlicht worden, das hat der damalige Staatsanwalt nicht zugelassen, der Herr Manoas oder so ähnlich. Und ähm, Aber dass er schon ein Vierteljahr später wieder dienstauglich geschrieben wurde. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass es so gewesen ist. Martin Arnold hat sehr, sehr genau geschildert im Prozess, was das für ein Albtraum war. Ich bitte euch, ein Kopfdurchschuss, der das Gehirn nicht zerstört hat, aber... Ne, also das das möchte man sich gar nicht vorstellen, was der durchlitten hat. Es war übrigens sein erster Einsatztag nach der Ausbildung. Das war seine erste, sein erster Streifendienst. Also das, das vielleicht noch ein interessanter Aspekt im Zusammenhang mit Martin Arnold ist, ist es wird ja immer gefragt, kannten die denn? Michelle Kiesewetter, weil Michel Kiesewetter ja aus Thüringen kommt. Aus Oberweisbach. In Oberweisbach hat ein Schwager von Ralf Wohlleben eine Kneipe betrieben sie ist als verdeckte Ermittlerin eingesetzt worden, kann es Kennverhältnisse gegeben haben, dass sie wussten, wer sie ist, dass sie ganz gezielt sie rausgesucht haben, um sie zu ermorden, das ist doch dann aber eher unwahrscheinlich, wenn man anschaut, dass auch Martin Arnold sterben sollte, den definitiv niemand kennen konnte, weil er vorher nicht im Dienst war. Also, wir haben die Situation, dass bis heute völlig ungeklärt ist, was war der Anlass, dass auf einmal Uwe Mundlos und Uwe Bönert plus X wie viele Xe keine Ahnung äh, sich diesen genau diesen zufällig dort stehenden Polizeiwagen ausgesucht haben, um ihn anzugreifen. Sie haben ja dann tatsächlich den beiden äh, Sterbenden bzw. der Toten, Michel Kiesewetter und dem äh, schwerverletzten Martin Arnold, die Pistolen aus dem Holster gerissen, was nicht so einfach geht, wie man sich das vorstellt. Die sind, das sind ja heute ganz hochmoderne äh, äh, äh, Geschichten, diese Holster. Mussten also an diesen äh, blutüberströmten Personen herumziehen, waren selber blutüberströmt, das sagen auch Zeugen, sie hätten Leute am Neckar gesehen, die sich mit äh, das Blut versucht haben abzuwaschen und so weiter. Also eine ganz furchtbar grauenhafte Geschichte. Aber es war nicht so, dass klar war, dass die beiden um diese Zeit genau an diesem Ort ihre Mittagspause machen würden. Die hatten gerade was gegessen von der Bäckerei und rauchten ihre Zigarette. Und dann kam es zu diesem Anschlag. Wer war das? Was wollten die? Doch wohl nicht wirklich diese Dienstwaffen und Handschellen und was sie sonst noch mitgenommen haben, die dann alle in Zwickau, im Brandschutt oder im Eisenach in dem Wohnmobil, in dem letzten Wohnmobil gefunden wurden. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist auch noch ein, ein irrer Ausleger, der bis heute Rätsel aufgibt, und zwar ungeklärte Rätsel. Schichtführer von Michel Kiesewetter an diesem 25.04. war ein Polizeibeamter, wiederum mit dem Namen Hess, der äh, Mitglied des Ku Klux Klans gewesen ist, der European White Knights of the Ku Klux Klan. Äh, dem dieser Gruppe gehörten einige äh, baden-württembergische Bereitschaftspolizisten an. Äh, die wurden äh, angeworben für den Ku Klux Klan von einem Herrn Achim Schmidt. Dieser Herr Achim Schmidt wiederum war v des Verfassungsschutzes. Also wir haben da eine ganz merkwürdige äh, Gemengelage von schrägen Verbindungen, die bis heute weitgehend ungeklärt sind. Es hieß dann, ja, diese Zelle sei da schon abgeschaltet, von, vom Kuckucksclan sei schon abgeschaltet gewesen. Es taucht ein weiterer Beamter auf, mit Ku Klux Klan Hintergrund bei den Ermittlungen zu dem äh, verstorbenen Zeugen Florian Heilig, der auf den Cannstatter Vasen in seinem Auto verbrannt ist, auf dem Weg zum Landeskriminalamt, um dort eine Aussage zum NSU-Komplex zu halten. Zum Ku Klux Klan hätte auch Aussagen können H.J. Tommy Thomas Richter aus Halle, der als v -Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz gearbeitet hat, aufgeflogen ist, dann in eine Zeugenschutzwohnung in Nordrhein-Westfalen kam und in dieser Zeugenschutzwohnung äh, an einer Hyperglykämie, an einem Zuckerschock äh, verstorben aufgefunden wurde. Auch er hätte etwas zum Kuklux-Klan sagen können. Das hat auch nicht stattgefunden, äh, weil er tot war. Und also wir haben mit diesem Kuklux-Klan ein irres Panorama. Ähm, das würde wirklich viel zu weit führen. Das ist eigentlich eine eigene, eine eigene Frage der Ku Klux Klan. Nach der äh, Wende, nach der Wiedervereinigung oder wie man, man das nennen möchte, sind Ku Klux Klan Leute aus den USA nach Deutschland gekommen und haben ganz massiv rekrutiert. Auch der V-Mann Carsten Schipanski in Brandenburg, ein ganz wichtiger v im NSU-Kontext, ähm, war Mitglied des Ku Klux Klans, hat einen versuchten Mord begangen unter Abbrüllen von Ku Klux Klan, Parolen und so weiter. Ich habe so viele Merkwürdigkeiten und Aspekte gar nicht nennen können bei der Fülle des Stoffes, dass man, ja, man möchte wirklich verzweifeln, weil wir definitiv nichts wissen. Wir wissen nach wie vor nichts oder nicht viel.
7: Ja, die Reihe der Merkwürdigkeiten haben Sie jetzt schon mit den beiden Toten, die nach den Ermordungen noch stattgefunden haben, äh, schon angesprochen. Ähm, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob es da neue Erkenntnisse gibt, weil mir ist das sehr, sehr sauer aufgestoßen, äh, dass äh, da urplötzlich vor den Vernehmungen Menschen ums Leben kommen unter sehr, wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, also sehr, sehr mysteriösen Umständen. Äh, aber in dem Zusammenhang ist mir wichtig zu wissen, was können wir denn jetzt tun, um an der Aufklärung da noch ein Stück weiter dran zu arbeiten? Weil äh, mich das schon beunruhigt, wenn die Dienste mit V-Leuten arbeiten und solche Dinge äh, dann alle zugedeckt werden. Ich sage das mal so, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus. Wir hatten in den 60er Jahren in Baden-Württemberg die NPD im Landtag. Da hatten wir in Ulm eine Veranstaltung von der NPD in der Donauhalle. Ich war damals einer derjenigen, der gegen diese Veranstaltung auf die Straße gegangen ist, vor Ort in die Halle auch rein. Wir haben die auch gestört. Das war gb jugend Falken, Naturfreunde, Gewerkschaften und so weiter. Und dann ist dort unglücklicherweise ein Journalist der damaligen schwedischen also Dona-Zeitung ums Leben gekommen durch eine Rauchbombe. Ich wurde damals dann vorgeladen auf die Polizeibehörde in Ulm im Neuen Bau weil ich einer derer war, die dort gegen die NBD, äh, also gestört habe in der Halle, um es deutlich zu sagen. So, und äh, dann wurde mir dort eine Karte aus der Halle vorgelegt. Und dann war für mich erkennbar, äh, die Dienste, und da kann man davon ausgehen, dass in den 60er Jahren viele bei der Polizei und auch im Verfassungsschutz noch aus dem sogenannten tausendjährigen Reich waren. Die sind ja nahtlos übernommen worden. Und auf dieser Karte war dann klar erkennbar, dass die Rauchbombe nicht von uns in Richtung Bühne, also NPD-Präsidium, geworfen wurde, sondern zu uns, wir waren hinten in der Ecke. Das hat mich dann wiederum stutzig gemacht, weil dann für mich klar erkennbar war, wie da die Rollenverteilung war. Uns wollte man das Anhänger, dieses Rauchbomben werfen mit diesem unglücklichen Todesfall, aber für mich war dann klar, also erkennbar, dass es genau andersrum war und die Rolle der Dienste an der Stelle und das, was ich heute jetzt wieder gehört habe, macht mich dann mehr als doppelt und dreifach stutzig. Und dann stellt sich mir die Frage, welche politischen Möglichkeiten haben wir in der Arbeit da, um mehr Aufklärung noch zu sorgen?
6: Ja, zu den politischen Möglichkeiten haben wir ja hier auch noch jemanden, nämlich der Jürgen Filius der im baden-württembergischen Landtag im, äh, im Untersuchungsausschuss äh, saß und er kann uns vielleicht da ein bisschen Nicht was sagen. Nicht nur saß, sagen. sondern wieder gut. sitzt,
8: weil es der zweite Untersuchungsausschuss ja ist. Ich bin Obmann der Grünen und äh, ich fand den Bericht sehr gut, muss ich also okay. wirklich sagen. Sehr, sehr viele Details äh, sind also da äh, auch wirklich nochmal aufgebreitet worden, aber ich möchte mal zwei Dinge einfach auch nochmal sagen, was jetzt den Bereich insbesondere die Theresienwiese angeht. Das Why, das Warum, es beschäftigt uns alle. Warum waren das äh, die zwei, warum sind die zwei Polizisten dort angegriffen worden am helllichten Tag etc.? Jetzt haben wir aber, und das denke ich, muss man schon auch nochmal sagen, eine so erdrückende Beweislage, ich bin im, in meinem richtigen Leben, sage ich immer, Strafverteidiger und habe auch schon Mordprozesse natürlich gehabt. Und da haben wir ja auch die Konstellation, dass man dann halt sagt, wann komme ich zu einer Verurteilung. Wenn ich jetzt das anschaue, was also jetzt die Theresienwiese dann halt auch mit sich bringt. Wir haben später festgestellt das Wohnmobil. Wir haben, es wurde ja mehrmals erwähnt, sowohl die Tatwaffe als auch die von den Polizisten äh, gestohlenen Waffen dann halt auch gefunden. Wir haben den berühmten Blutspritzer auf, von, von, äh, von der Michelle Kiesewetter auf, der, auf der Hose, die ja dann ebenfalls gefunden worden ist bei den Tätern. Dann hat Tschepe ja selber noch gesagt, die waren's in dieser Konstellation. Ja, aber man muss sagen, jetzt gehen wir's, drehen wir's um. Jetzt drehen wir es dann nochmal um. Warum müsste dann jetzt an der Stelle jetzt auch ein Verfassungsschutz eine Pauch panther videokassette erstellen, die danach ins Netz stellen, wo dieses dann auch nochmals dokumentiert ist? Das ist alles natürlich auch für uns eine schwierige Konstellation, aber wenn man einfach mal diese Dinge zunächst einmal zusammennimmt, würde unter einem normal Kriterium, man zu einer Verurteilung kommen. Und jetzt, wenn ich das jetzt gerade beim NSU-Prozess jetzt in München sehe, so schwierig ich das sehe, aber wenn wir jetzt diese gesamte Lage aufmachen würden, würden wir wahrscheinlich zu gar keiner Verurteilung kommen können. Weil das glaube ich, das ist jetzt mein Eindruck, ich war aber nicht dabei, es waren nur zwei Mitarbeiter von uns dabei, dass bewusst man bestimmte Dinge ausklammert, um dann quasi auf dem engen strafrechtlichen Korsett zu einer Verurteilung zu kommen. Das, glaube ich, ist so eine gewisse Erklärung. Die anderen Dinge ist tatsächlich Aufgabe auch unserer Gesellschaft, warum wir bei der Polizei immer wieder nochmals feststellen müssen, dass man auf dem rechten Auge blind ist. Wir haben da versucht, gegenzusteuern, jetzt dahingehend, dass auch in der Ausbildung der Rechtsextremisten muss einfach einen Schwerpunkt nochmal darstellt, weil zum Beispiel keine Bekenner-Videos, also Bekenner-Schreiben äh, nicht dann halt auch kommen, also dass man sich sofort zur Tat bekennt, etc. Da sind wir halt dabei. Ich muss es einfach jetzt mal an der Stelle dann halt sagen, aber äh, bei, also ich, wir haben nur die theresien wiese und wir sind auch dabei, die ganzen weiteren Bezüge nochmals festzuhalten. Marschner wollen wir vernehmen. Also da sind wir dran. Also
1: ich, Aber hoffe, ich bin auch
8: enttäuscht, oder was heißt enttäuscht, diese Frage, warum es da dazu gekommen ist, ich glaube, da ja sowohl jetzt Opfer, Kiesewetter, als auch dann die zwei Täter dann halt tot sind, ich glaube, es wird wohl nicht aufgeklärt werden können, genauso wie man ja auch in den anderen Situationen, wo es um politische Bereiche ja auch geht, auch immer wieder sagt, war es jetzt so, ich mache jetzt mal den Bogen auf die andere Seite, Stammheim haben wir ja auch immer wieder die Diskussion, war das der Staat, waren es die selber, was ist da passiert? Da gibt es immer wieder Bereiche, wo man ganz, ganz groß äh, Fragezeichen dann halt auch setzen kann. Ja,
1: vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Ich hoffe, es ist nicht der Eindruck entstanden, dass ich behauptet hätte, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt seien nicht in Heilbronn am Tatort gewesen. Das ist relativ unzweifelhaft, das möchte ich auch noch mal betonen, vollkommen richtig. Und doch, natürlich haben Sie jetzt die, das Heilbronner Geschehen im Blick, im Fokus, aber Sie werden mir zugeben, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, okay, bestimmte Dinge werden wir einfach nicht mehr herausfinden, dann äh, wird bei der Fülle von ungeklärten Sachen und Ungereimtheiten wäre das eine komplett Kapitulation vor, dem Aufklärung, vor den Aufklärungsmöglichkeiten. Wir erleben im Prozess, dass permanent das Gericht äh, Nachermittlungsaufträge gibt. Im Gerichtssaal ist eine weitere Straftat zum Vorschein gekommen, nämlich das berühmte Taschenlampenattentat, inzwischen berühmt, äh, in der Scheuerlstraße in Nürnberg. Das ist den Ermittlungsbehörden nicht aufgefallen dass es da einen in Nürnberg, wo drei Leute ermordet worden sind, ist, hat es 1999 einen Rohrbombenanschlag auf eine türkisch betriebene Kneipe gegeben. Das hat äh, die Bundesanwaltschaft bei der Anklageerhebung nicht auf dem Schirm gehabt, sondern Richter Götzl im Gerichtssaal aus dem geständigen Zeugen Carsten Schulze herausgefragt. Dieses, äh, dieser Rohrbombenanschlag, der einen Menschen verletzt hat, äh, Gott sei Dank nicht allzu schwer ist nicht Teil der Anklage, weil er nicht in der Anklageschrift drin stand, als sie erhoben wurde, die Anklage. Das heißt also, diese ganzen Dinge, die nachträglich noch ermittelt werden, können in dieser Anklage nicht mehr berücksichtigt werden, so richtig, nur als quasi zur Kenntnis genommen werden. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, wo wir permanent auch, aber eben nicht nur Pannen haben. Wir haben... Ähm, wir haben diese Geschichte, dass in, äh, in Heilbronn, äh, weiß ich nicht, waren es zwei Jahre in eine falsche Richtung oder ein Jahr in eine falsche Richtung ermittelt wurde, wegen dieser berühmten Q-Tips, wo eine unbekannte Intensivtäterin auf einmal äh, in ganz Europa oder im, im deutschsprachigen Raum aufgetaucht ist, in an völlig unterschiedlichen Crime-Scenes. Und sich dann herausgestellt hat, es war keine Täterin, sondern eine Mitarbeiterin dieser Firma, die die Q-Tips verpackt hat. Die hat die Q-Tips verunreinigt und es wurde äh, wirklich wahnsinnig lang in die falsche Richtung ermittelt. Wir haben in diesem NSU-Komplex einen weiteren DNA-Skandal mit Peggy. Das ist einmal kurz aufgetaucht, eine irre Geschichte bei der äh, nach 16 Jahren aufgefundenen Leiche der neunjährigen Peggy Knobloch. Wurde ein kleiner Fetzen mit DNA von Uwe Mundlos, äh, von Uwe Bönhardt äh, gefunden. Auf einmal hieß es, aha, die haben also im Untergrund äh, Grund, äh, Kinderpornos hergestellt und sich damit quasi ihren Lebensunterhalt verdient, haben Kinder ermordet. Es gibt noch einen weiteren Kindermord im Zusammenhang des NSU-Komplexes. Das ist aufgetaucht, kurze Aufmerksamkeit, riesen Riesenspektakel, und weg war es wieder. Die, die Aufmerksamkeitsökonomie von uns Medienkonsumentinnen und Konsumenten trägt ganz viel dazu bei, was weiterverfolgt wird und was nicht. Und wir haben das noch zu Ihnen, wir haben die Situation, dass Akten vernichtet worden sind, dass Akten nicht freiwillig geliefert werden, wo sie gebraucht werden, die einen Zusammenhang haben. Wir haben äh, die Situation, dass V-Männer geheim gehalten werden, dass sie nicht, also die, die Bundesanwaltschaft hat gesagt, der Mann wohnt im Ausland, es ist zu viel Aufwand ihn zu laden, schon im Sinne des Beschleunigungsgebotes. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach 370 muss habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Beschleunigungsgebot. Aber ähm, Und es wäre ein es wäre ein leichtes, diesen Mann vorführen zu lassen. Aber wie auch immer, es wird nicht gemacht, es wird nicht weiterverfolgt. Es sind einfach zu viele Ungereimtheiten. Und ich, wie ich auch hoffentlich transparent gemacht habe, es gibt sehr gut arbeitende Untersuchungsausschüsse, die ganz hervorragende Klärungen von Detailfragen und so weiter herbeiführen. Aber wir haben noch nicht den großen Überblick. Natürlich haben die im Bekennervideo äh, den Anschlag auf äh, Kiesewetter und Arnold drin. Sie haben die Trauerfeier von äh, Michelle Kiesewetter, höhnisch in diesem, also das Bekennervideo, das wir in jeder Schnittfassung im Prozess gesehen haben, groß an die Seitenwände projiziert. Alles, was wir im Gerichtssaal anschauen, wird hier an die Seitenwände projiziert. Alles, die Tatortfotos zum Teil mit den Toten drauf, aber eben auch diese Bekennervideos. Das ist so unfassbar monströs, dieses Bekennervideo, so voller Häme und Bösartigkeit gegenüber den Opfern, die da drin nochmal verspottet werden. Das ist eigentlich fast ein bisschen untypisch, weil, wie Sie ganz richtig gesagt haben, das Bekennervideo bei neonazistischen Terroranschlägen ist nicht die Regel. Der NSU hat sich ziemlich genau nach den einschlägigen terroristischen Handbüchern verhalten, zum Beispiel den Turner Diaries aus den USA oder dem Field Manual von Max Hammer. Da steht drin, geht in den Untergrund, bildet Zellen, begeht ähm, äh, Banküberfälle oder Überfälle, um euren Unterhalt klarzumachen, bringt Leute um, die zu unserem Feindmuster gehören, äh, Juden nicht, also nicht Nationals, also Staatsbürger fremder Länder oder wie auch immer und so weiter oder auch Linke und macht keine Bekennerschreiben, um die Verunsicherung so hoch wie möglich zu schrauben. Und ich bitte euch nochmal in Erinnerung zu rufen, wie verzweifelt diese vielen Menschen bei dieser Demonstration waren, der NSU hat genau erreicht, was er wollte. Die wussten nicht mehr, wo hinten und vorne ist und haben gesagt, helft uns, geht zur Polizei und sagt, was ihr gesehen habt, damit wir rauskriegen, was da passiert ist. Wir wissen nicht. Es ist ein Schuss aus dem Dunkel, der die diese Community getroffen hat. Und eine These der Bundesanwaltschaft, die vielleicht gar nicht so blöd ist, ist die, dass sie sagen, ja, mit dem Ende, also mit Halit Yozgat ist die rassistische Mordserie abgeschlossen und danach sollten staatliche Stellen angegriffen werden. Also die Polizei ist eine These, ist völlig unbewiesen. Es gibt so ein paar Stadtpläne, die im Brandschutz gefunden wurden, wo auch Polizeidienststellen eingezeichnet sind und so weiter. Aber ich kriege gerade das Zeichen, dass unsere Sendezeit auch langsam um ist.
6: Nee, wir können hier gerne weitermachen. Ich, ich wollte auch noch mal hier im Publikum einen Riesenlob aussprechen. Bei schönstem Sommerwetter, gut, jetzt nicht mehr, aber ähm, dass, dass, ihr hier so zahlreich in die VH kommt und euch so ein schwerwiegendes Thema anhört, ist vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, nämlich, dass das Thema wirklich weitergetragen wird, weil da in München wird ja, da werden ja wenige Personen angeklagt, ähm, aber unsere Aufgabe als Medien wird sein, eben, und auch als Politiker und als Gesellschaft, ähm, als, äh, als Institution in der Gesellschaft, wird sein, auch diese Diskussion weiterzutragen. Und ähm, ich glaube, da ist eben äh, auch das, was äh, hier vorhin gesagt worden ist, ähm, Jürgen Filius' Blick als Rechtsanwalt sagt, natürlich äh, muss man ja irgendwie versuchen, da zum Ende zu kommen und deswegen das einzugrenzen. Aber wie wir das dann weitermachen als Medienmenschen, ähm, da haben wir irgendwie alle noch keinen so einen richtigen Rezept dafür. Und, und, und auch als
1: Gesellschaft, wenn ich das noch ergänzen darf. Also die Frage, die von Ihnen kam, äh, ist absolut richtig. Ich frage mich, warum kann es sein, dass der Verfassungsschutz so ungeschoren davonkommt, dass niemand vernünftige Forderungen in diese... Wo sind die Kampagnen, die von uns kommen müssen? Das ist unsere Gesellschaft, die da aus einer unsichtbaren Ecke, ähm, ja, wirklich angegriffen wird. Und da müssen wir dagegen protestieren, das dürfen wir so nicht auf sich beruhen lassen. Das wäre meines Erachtens unsere Aufgabe, das rauszutragen, Kampagnen zu machen und zu sagen, wir wollen wissen, was im NSU-Komplex passiert ist, aber was das überhaupt für eine Arbeitsweise ist mit diesen V-Leuten. Im Sinne von Heribert Brandl, ich habe es vorhin erwähnt, die, die, es gab dieses kurze Zeitfenster, wo diese Frage möglich war. Muss diese Institution nicht abgeschafft werden? Und ich bin eigentlich der Auffassung, nach allem, was wir wissen, sie müsste abgeschafft werden. Ja,
8: also ich hätte die Frage, Sie haben ja erzählt von diesem einen, der ja zum äh, Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war und deshalb äh, ja eine mittlere
1: Strafe bekommt. Habe ich es vorhin richtig verstanden? Er hat alle Mordwaffen besorgen können? Nicht alle. Er hat die eine Mordwaffe besorgt, mit der die neun rassistischen Morde begangen worden sind, nämlich die Czeska 83, die deren Weg aus der Schweiz über verschiedene Mittelsmänner zu Carsten Schulze und Ralf Wohlleben. Ralf Wohlleben ist der Auftraggeber für den Kauf und der Geldgeber, so sieht es steht es in der Anklageschrift, ähm, die waren das. Das ist diese eine Waffe. Es, es gibt noch mehr ähm, Theorien, wo noch weitere... Die hatten äh, 15 Waffen sind gefunden worden, als der NSU aufgeflogen ist. Also sie hatten Waffen genug. Insofern ist auch diese These, sie wollten endlich mal eine vernünftige Waffe und haben dafür dann zwei Polizisten umbringen wollen. Hm, fragwürdig.
6: Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei Friedrich Bürschel, bei der VH und bei euch allen, ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann nochmal vielen Dank.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wirklich, ich weiß es sehr zu schätzen bei dem Wetter.